0: à tous euh, d'être là pour cette euh, nouvelle séance du cours architecture équerre de la chaire de philosophie euh, à l'hôpital. Comme je le disais donc, euh, en introduction, donc on a à nouveau la chance aujourd'hui d'avoir quelques invités. Euh, Luc Broussy qui va se présenter. Euh, ainsi que euh, Myriam Chabani euh, architecte euh, qui vont tous les deux nous parler avec le regard de la question de la relation entre vieillesse et ville, vieillissement et architecture chacun avec des regards euh, experts euh, et puis comme je le disais mais je vais le faire beaucoup plus vite donc pour les prochains cours euh, nous aurons Béatrice Colomina euh, donc théoricienne de l'architecture euh, Marie Tesson qui fait une thèse entre architecture et care, sur architecture et care dirigée par Cynthia Fleury et Antonella Tufano euh, un cours avec Bruce Bégout sur la psychiatrie et l'ambiance en psychiatrie avec l'équipe, euh, une partie de l'équipe soignante de l'Adaman qui est l'hôpital de jour de Saint-Maurice. C'est une architecture très particulière. Euh, et puis un dernier cours que j'assurerai le 30 juin. Donc euh, aujourd'hui, on a décidé de, euh, de consacrer un cours à la question euh, du vieillissement. Euh, une question que j'ai moi-même assez peu abordée pour lesquelles j'ai préféré m'appuyer d'abord sur Myriam Chabani qui est architecte et qui a réalisé une très belle étude sur la question du vieillissement en architecture. Et euh, Myriam euh, m'a proposé d'avoir de, de co, euh, un co-invité aujourd'hui. Euh, donc on a la chance d'avoir euh, Luc Broussy, qui est l'un des grands euh, experts de la question du vieillissement euh, et qu'est-ce que peuvent faire nos villes et nos architectures pour prendre en charge, pour accueillir euh, la population, une population qui vieillit et une population vieillissante qui est de plus en plus, évidemment... Euh, Importante, euh, dans, euh, dans nos espaces, dans nos villes. Est-ce que euh, on peut démarrer en attendant Myriam ah, oui, Donc euh, Luc va commencer. Euh, donc voilà, euh, je te oui. laisse vous oui, prendre, oui, oui, te oui, présenter, vous vous donc auteur de plusieurs rapports, dont un rapport récemment assez important sur la question du vieillissement, euh, qui va nous faire un petit topo avant que Myriam prenne la parole.
1: Bon, ben Bonjour à tous, euh, je dis ça à des petits carrés noirs puisque personne ne, ne veut se montrer, on dirait. bon. Euh, ah ben voilà, Claire, bonjour Claire, vous êtes la meilleure d'entre nous. Les autres sont, ah ben voilà, il suffit de les appeler. Non parce que franchement, c'est quand même mieux de parler à des gens qu'on qu voit, mais euh, bon, allez je vais parler à Claire. Euh, bon, un, un mot sur, sur qui je suis parce que c'est pas neutre dans ce que je vais raconter ensuite. Moi, je viens plutôt de, 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 du champ politique, j'ai commencé ma carrière comme assistant parlementaire, conseiller de ministre, etc. Et par ce champ-là, je, je me suis spécialisé sur les questions de personnes âgées. Et depuis maintenant 25 ans, je fais de cette thématique mon métier, sachant que j'ai eu à l'intérieur de cette thématique plein de fonctions différentes, ce qui me donne une légitimité un peu particulière à, 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 à parler de ces sujets-là. J'ai été euh, euh, le dirigeant du syndicat national des maisons de retraite privées, le Cinerpa, euh, que j'ai euh, contribué à créer euh, et que j'ai dirigé jusqu'en euh, 2005. Euh, été, euh, je, je suis toujours aujourd'hui euh, enfin, président de la filière Silver Economy en France. Si ça vous intéresse, je pourrais vous dire un mot de ce que c'est que ce mot euh, et ce concept de Silver Economy. Euh, j'ai été vice-président du département euh, du Val-d'Oise en charge des personnes âgées euh, pendant euh, quelques années. J'étais maire adjoint au logement d'une ville de banlieue de 30 000 habitants. Euh, voilà. Et aujourd'hui encore, je navigue entre euh, la politique, même si j'ai plus de mandats locaux, euh, et les questions liées au, au vieillissement, ce qui m'a euh, du coup euh, permis de euh, rédiger euh, deux rapports qui, euh, je crois, pouvoir le dire maintenant. Euh, euh, font un peu référence. Le premier qui est sorti en 2013, que j'ai remis à, à Jean-Marc Ayrault, le premier ministre de l'époque, euh, qui était sur l'adaptation de la société au vieillissement. Il euh, faut bien comprendre une chose, c'est que ce concept était assez nouveau. Je l'avais, moi, développé dans une note de Terra Nova en 2011, mais jusqu'à maintenant, au fond, euh, les questions du vieillissement étaient surtout des questions euh, de dépendance, d'EHPAD, de cinquième risque, de cinquième branche. Euh, on était quand même beaucoup dans la protection sociale et euh, j'ai ou ouvert un peu euh, la focale en 2013, donc avec ce rap premier rapport en essayant de se dire que euh, l'adaptation de la société au vieillissement ne se résumait pas à toute dernière partie de la vieillesse mais c'était l'adaptation des logements, des villes, de l'urbanisme, euh, des mobilités, des transports, des territoires, etc. Euh, donc ce rapport a été remis euh, en euh, 2013, il a un peu fait Florès quand même puisqu'il a, a circulé pas mal euh, et notamment, euh, euh, c'est un rapport, c'est à la fois les propositions qu'on fait à un gouvernement qui décide ou pas de les reprendre, mais c'est plus que ça qu'un rapport. Il euh, faut tendre le cou à tous les idiots qui expliquent que ah, les rapports qui, sort, qui finissent dans les tiroirs. Bon, euh, si le rapport est mauvais, ils finissent dans les tiroirs, d'accord bon, Mais s'il est bon, euh, et je crois que le mien l'était, vous voyez, je, euh, euh, ils se ils se il se diffuse autrement. Il se diffuse parce qu'il y a quelques, quelques éléments que j'avais mis dans mon rapport, qui ont été repris par la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 2015, mais un rapport ça irrigue au fond la réflexion, ça irrigue la société. Euh, euh, en 2016, euh, moi j'ai une copine qui m'appelle à 15h euh, euh, parce qu'elle sort du concours euh, question sociale de l'ENA euh, et elle est tombée sur euh, euh, un commentaire de texte qui était mon rapport. Euh, mais la même année, j'étais encore élu à Goussainville. J'ai une petite aide-soignante qui sort de son concours d'aide-soignante et qui est tombée lors de son concours d'aide-soignante sur le commentaire de mon rapport. Oui, ce n'est pas pour, une fois plus, m'en enorgueillir, même si ça me fait plaisir, mais c'est pour vous dire qu'un rapport, ce n'est pas seulement des propositions faites à un gouvernement, c'est aussi euh, un état de l'art à l'instant T. Euh, et moi, au fond, j'ai essayé de, de bien ordonnancer les pièces du puzzle, mais les pièces du puzzle m'ont été euh, fournies par l'ensemble des parties prenantes de ce secteur. En 2013, euh, pardon, en 2020, fin 2020, euh, le euh, gouvernement m'appelle en me disant euh, voilà on aimerait bien pour la loi grand âge que nous sommes en train de préparer que tu puisses, euh, comment dire, euh, réactualiser tes propositions de 2013. Voilà, il, on a tout ce qu'il faut sur la dépendance, sur les EHPAD, sur les services à domicile, euh, sur les aidants, euh, bon. mais on a un trou dans la raquette sur toutes les questions que tu avais traitées en 2013, est-ce que tu serais capable euh, rapidement de nous faire une petite mission flash et de nous réactualiser ces sujets Bon, En réalité, comme euh, en janvier, il euh, y a un an maintenant, euh, je comprends que le projet de loi euh, de grand âge euh, soit ne verra pas le jour, soit de toute façon est en retard, moi je prends un peu plus de temps et c'est en fait en mois de, au mois de mai euh, que je remets non pas euh, euh, un petit rapport, mais 175 pages, que je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans, ce qui euh, vous évitera de lire 175 pages, sauf si ce que je dis est intéressant et que vous voulez à ce moment-là lire 175 pages. Euh, mais euh, le gouvernement me demande donc à ce moment-là de reparler de ces questions d'adaptation du logement, d'adaptation de la ville, de l'urbanisme, des mobilités, des transports et des territoires. Avant de revenir sur le fond des propositions que j'ai pu faire, euh, j'ai essayé de dresser une toile de fond euh, sur laquelle j'attire votre attention. Euh, on dit la France vieillit, bon très bien, euh, ça c'est une généralité convenue. Euh, le monde vieillit aussi d'ailleurs, hein, euh, la France vieillit mais la Chine aussi, l'Inde aussi. Euh, et donc, euh, et, et en Europe, euh, il faut bien comprendre que euh, euh, le vieillissement prend des allures différentes d'un territoire à l'autre. Euh, je vous donne deux exemples. Toute l'Allemagne et toute, toute l'Europe de l'Est, tout l'Est euh, de l'Allemagne, Pologne, euh, enfin bon, je ne cite pas les pays, vous les connaissez, tous ces pays vont vieillir. Mais ils vont vieillir dans un contexte particulier, ces pays vont vieillir dans le contexte de population qui diminue. La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie vont vieillir dans le contexte de, de, de population qui augmente. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. Peut-être que euh, vous êtes un certain nombre, comme moi d'ailleurs, euh, à vieillir en grossissant. Bon, euh, on peut le regretter. Mais quand on est une nation, c'est plutôt pas mal. Euh, l'Allemagne vieillit en perdant de la de population. Donc c'est, pour le coup, un, un phénomène beaucoup plus dépressif. Euh, et euh, si on continue comme ça, les courbes de population allemande et française vont se croiser vers 2060-2065. Et la France passera devant. L'Allemagne. Donc, vous voyez, le vieillissement ne se mesure aussi qu'à l'aune de euh, la croissance totale de la population. Qu'on vieillisse, c'est une chose, mais si c'est dans un pays euh, dont, la croissance, dont la population continue à croître, au fond, euh, eh bien, c'est un phénomène qui est perçu comme euh, positif. Mais il y a deux choses que je voudrais, euh, sur lesquelles je voudrais mettre l'accent euh, vous, vous concernant. La première chose, et ça explique en partie pourquoi ces sujets sont en train véritablement d'émerger euh, aujourd'hui. C'est que dans euh, la population âgée, euh, on peut schématiquement la classer en, en, en trois catégories. Euh, les retraités qui sont totalement valides, euh, qui ne demandent rien à personne au fond, euh, qui euh, conduisent, qui euh, euh, comment dire, il y a une Mireille là qui veut rentrer, hein, je ne sais pas si c'est moi qui contrôle, mais
0: voilà.
1: Et donc, euh, c'est cette partie des retraités qui, euh, peu ou prou, ont entre 60 et euh, 75 ans, 80 ans, que vous connaissez, vous les voyez autour de vous, euh, c'est peut-être vos parents, je ne sais pas quels âges vous, quel âge vous avez, mais euh, ces retraités, ils s'occupent euh, des petits-enfants, ils partent en voyage, ils bougent, etc. Vous avez une seconde partie de retraités qui sont les mêmes, mais qui commencent à connaître quelques fragilités. Ces fragilités, elles peuvent être d'ordre différent. Euh, fragilité sociale, c'est le veuvage, euh, qui constitue euh, en tout état de cause une rupture. Euh, dans 80%, évidemment, c'est le veuvage de femmes, pas d'hommes. Hein. Euh, donc une femme qui perd son mari, euh, euh, bah, c'est une rupture dans le lien social de manière générale. Mais ça peut être aussi des fragilités de nature physique j'arrête de conduire parce que je me sens plus sûr. Ça réduit, ça réduit ma capacité, évidemment, de, de mobilité. Et puis je commence à marcher un peu plus, euh, un peu moins facilement, enfin, etc. Des, fra des fragilités qui viennent se greffer autour d'une personne qui, est, qui, qui reste globalement valide, qui reste insérée dans la société, etc. Et puis, évidemment, la troisième catégorie, euh, c'est à la fois la moins nombreuse. De millions de personnes, sur les 15 millions de seniors, mais en même temps celle qui a été le plus identifiée par les politiques publiques, c'est les personnes en perte d'autonomie. Et cette perte d'autonomie, on la voit évidemment dans les âges les plus euh, les plus élevés. Euh, c'est cette dernière catégorie de personnes qui a été au cœur des préoccupations des politiques publiques depuis euh, 20 ans. Depuis les années 80-90, on s'occupe des EHPAD, des services à domicile, on s'occupe de savoir si on va créer ou pas un cinquième risque, une cinquième branche, etc. Les départements ont créé location personnalisée à l'autonomie, euh, l'État les, euh, les, a médicalisé les EHPAD, enfin bref, toutes les politiques publiques ont été surtout concentrées sur cette population-là, qui est celle qui a évidemment le plus besoin de soutien, le plus besoin d'aide, mais qui en même temps, qui, quantitativement, sur les 15 millions de seniors est euh, la, 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 la moins importante. Euh, voilà le premier phénomène. Alors évidemment, euh, ces trois catégories ne correspondent pas à des catégories d'âge totalement figées. C'est pas à son 75e anniversaire qu'on devient fragile. C'est pas à son 85e anniversaire qu'on rentre en maison de retraite. Mais la vérité c'est que oui, c'est en effet en 75-80 ans euh, qu'on commence à connaître vraiment les fragilités. Moi mon père vient de laisser sa dernière bagnole au garage, il a 84 ans. Bon, euh, oui, Donc euh, bon, euh, il continue à marcher comme il faut, à faire son même tour de jogging quand il peut. Euh, et, euh, et on connaît tous autour de nous des gens qui à 75 ans sont déjà complètement euh, à la ramasse. Bon, physiquement, voire même psychiquement, puisque ça peut venir encore beaucoup plus tôt. Moi j'ai un très bon ami qui est mort de la maladie d'Alzheimer, euh, enfin de ses conséquences plutôt à, euh, à 62 ans. Bon. Donc oui, tout, tout, tout ça, est. Euh, mais mettre dans les grandes masses. La population valide c'est disons jusqu'à 80 ans. La population fragile c'est les 75-85 ans. Et la population en perte d'autonomie c'est l'âge moyen d'entrer en maison de retraite. Ça ne veut pas dire que tout le monde y va mais l'âge moyen d'entrer en maison d'entraide qui est 85-86 ans c'est au tour d'Isabelle Floret de taper à la porte euh, il y a deux phénomènes euh, sur lesquels je veux mettre l'accent le premier c'est que parmi les catégories que je viens de décrire dans les dix prochaines années l'explosion c'est euh, la quantitative hein, c'est l'explosion des 75-84 ans euh, le nombre de 85 ans et plus augmentera considérablement à partir de 2030. Mais dans les dix prochaines années, euh, je ne sais pas qui vous êtes, quel métier vous faites, euh, j'imagine que vous avez euh, euh, un lien vague avec l'architecture, avec les soins, bon. est-ce que vous soignez ou que vous construisiez des pierres, euh, dans les dix prochaines années, le public qui va augmenter de 47% en 10 ans, ce sont les 75% 84 ans. Dans le même temps, dans la même décennie, les 85 ans et plus vont voir leur nombre stagner. Vous voyez, on vous aurait fait un QCM comme ça par surprise en vous disant euh, Dites-moi, dans la France de 2020 à 2030, comment vont évoluer les 85 ans et plus Eh bien, vous auriez évidemment coché euh, que cette population-là va exploser. Ben non. Voilà. Les 85 ans et plus vont stagner de 2020 à 2030 et vont exploser à partir de 2030. Mais la décennie qui s'ouvre, elle, en revanche, est l'explosion des 75-84 ans. Ça, c'est le premier constat démographique. Mais il faut le rattacher à un autre constat de nature plus sociologique, qui va là, vous intéresser encore plus directement. C'est que la personne qui a 75 ans aujourd'hui, enfin en 2020, elle est née en 1945. Donc elle est née au début du baby-boom. C'était en 1945, le début du baby-boom, le moment où la croissance, enfin les, les, les naissances... Euh, se fait à nouveau extrêmement euh, euh, forte à partir de, de 45 au lendemain de la seconde guerre mondiale. Et donc, 45 plus 75 égale 2020. Et donc, c'est maintenant qu'arrive sur le marché démographique les 75 ans, la première vague des baby-boomers. Et c'est cela là qui va faire que de 2020 à 2030, eh bien, euh, le nombre de cette population-là, de ces donc vieux qu'on peut appeler valide mais fragile euh, va euh, exploser et c'est normal que 75 plus 80, euh, pardon, 1945 plus 85 égale 2030 donc c'est normal que les gens nés en 45 atteindront l'âge de 85 ans en 2030 et c'est là que on a ce pic euh, de gens très très âgés à partir de 2030 voilà il y a quand même deux séquences différentes en termes démographiques mais il y a un autre phénomène qui est que 1945 plus 23 égale 1968. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce, ces mêmes personnes dont on parle là, qui ont 75 ans aujourd'hui, elles avaient 23 ans en mai 68. Euh, ça veut dire que quand on a 23 ans en mai 68, on a été élevé, bibonné pas seulement par, euh, si on avait du goût, par les Stones et Hendrix, mais par la liberté, par l'autonomie, par le consumérisme, par le féminisme, Enfin bref, tous les mouvements qui ont traversé cette société depuis les années, euh, la fin des années 60. Donc pour le dire autrement, le seigneur d'aujourd'hui, celui qui a 75 ans aujourd'hui, celui qui aura 85 ans en 2030, euh, il ne ressemble pas tellement à ses parents. Parce que ses parents sont nés, eux, dans les années 10, 20, 30. Ils ne sont pas nés en 1945. Donc cette génération qui arrive... C'est une génération qui est constituée de personnes qui ont, au fond, profondément transformé la société française, en, dans, dans tous les domaines que je viens de, de dire tout à l'heure, de citer, euh, profondément transformé la, la, la société française dans les années euh, 70, 80, etc. Euh, on fait le pari euh, que ces personnes-là vont profondément transformer le vieillissement. Et on le voit déjà. Vous le voyez à travers un, des petits signaux comme ça, il euh, y a deux personnes qui viennent d'écrire des bouquins en disant « Regardez j'ai 70 ans et c'est vachement bien ». C'est pas Jane Fonda, hein, elle a un peu plus que 70 ans. Euh, c'est euh, Laura Adler, qui est presque la quintessence quoi, hein. si euh, on devait euh, dans un laboratoire euh, construire euh, la caricature de euh, euh, la femme euh, post-68arde, ce euh, serait Laura Adler. Quoi. Bon. Euh, eh bien Laura Adler elle a 70 ans maintenant et elle écrit un bouquin pour dire j'ai 70 ans c'est super euh, Pascal Bruckner euh, les plus vieux d'entre vous mais euh, je crois que personne n'est plus vieux que moi ici euh, on lu dans les années 82-83 le bouquin qu'avec Finkielkraut bon, euh, il avait, Bruckner avait euh, publié ça s'appelait le nouveau désordre amoureux euh, donc il parlait de la relation de l'amour du couple et tout ça Enfin, on était sur des sujets un peu à la mode à l'époque bon euh, eh bien aujourd'hui il vient de sortir un bouquin en disant j'ai 70 ans, c'est super, on va réinterventer la vieillesse il y a, je ne sais pas si vous avez vu un article dans Le Monde, il y a, il y a quelques jours euh, un comité qui s'est mis en place qui s'appelle le Comité National de la Vieillesse Autoproclamée non, le Comité, le Conseil National Autoproclamé de la Vieillesse c'est des gens qui sont des anciens ministres il y a Bernard Kouchner, il y a Michel Delaunay il y a des sociologues il y a, enfin euh, bon, je ne fais pas du name dropping, mais euh, voilà, c'est ces mêmes gens, et on retrouve Pascal Bruckner, on retrouve Laura Adler, euh, on en retrouve d'autres comme ça. Et, grosso modo, ils disent quoi Ils disent, ça y est, nous on devient des vieux, on devient des seniors, des baby-boomers, etc. On ne se fera pas avoir, comme nos parents. Euh, moi, je veux vivre chez moi. Euh, et on ne m'emmènera pas en Ehpad, les gars. Euh, je vous avertis tout de suite. Ouais. Euh, je n'ai pas acheté des pavés à Ruguay-Lussac pour me retrouver dans un Ehpad... Euh, avec mon déambulateur à 85 ans, 90 ans. Euh, donc, il faut bien que vous ayez à l'esprit ces deux phénomènes-là, qui ne sont pas marqués dans les bouquins. Donc, si je me permets de vous le dire de cette façon-là, c'est que euh, ça n'a pas été encore totalement théorisé, tout ce que je vous raconte là, mais c'est pourtant euh, sous nos yeux, c'était une évidence. 1. Un, l'explosion des 75-84 ans, et, et laisser à la prochaine décennie l'explosion des plus dépendants, qui sera un défi hein, majeur, hein, mais c'est dans 10 ans. 2. Ces vieux qui arrivent là sont des vieux d'un tout autre genre, des seniors qui vont vouloir maîtriser leur destin, qui vont vouloir vivre chez eux, euh, qui vont vouloir euh, qu euh, en avoir pour leur argent, accessoirement, euh, et ce sera une génération moins passive que les retraités qu'on a connus, euh, de la même façon que dans les Ehpad. Euh, dans les jukebox euh, des EHPAD, euh, ce sera plus Mistinguet, ce sera plus Maurice Chevalier qui ne voudront plus rien dire à personne, alors que c'est l'imagerie qu'on se fait du vieux aujourd'hui. Il euh, n'y aura plus de Charles Trenet, mais ce sera, euh, une fois plus, les, les Stones, ce sera... Euh, euh, enfin bref, je ne vais pas vous citer euh, les, les groupes euh, qu'écoutent aujourd'hui euh, les Baby Boomers. Donc, euh, ça c'est les deux éléments. Donc du, du coup, moi, dans mon rapport, je suis parti de ces deux constats-là, tout en disant par ailleurs que ces gens-là veulent vivre chez eux, et qu'il fallait, à ce moment-là, réinventer le concept même de « chez-soi euh, ». Le « chez-soi » pour le commun des mortels, pour la presse, pour les médias, parfois même pour les personnes âgées elles-mêmes, continuer à vivre chez soi, c'est vivre dans la maison dans laquelle on a élevé ses enfants, dans laquelle on était avec son mari, le mari est mort, les enfants ne sont plus là, on se retrouve avec cette maison-là à 5 km de la première boulangerie, avec un escalier pour descendre à la cave, un escalier pour monter à la chambre, le jardin qu'il faut entretenir, bref, ça c'est la maison, le chez-soi comme on dit, le domicile euh, criminogène. C'est le domicile qui crée 9000 morts par an de chute par chute au-delà de 65 ans. Chiffre que moi j'ai découvert pendant mon rapport mais je le répète à foison parce que manifestement personne ne l'avait jusqu'à maintenant véritablement euh, rendu public. 9000 personnes de 65 ans et plus par an meurent d'accidents domestiques dans ce pays, et ce depuis 20 ans, hein. ça n'a pas bougé. Si, des fois c'est 8000, des fois c'est 10 000, des fois c'est 9000, enfin c'est toujours dans ces eaux-là. D'où d'ailleurs l'annonce dans 15 jours d'un plan national anti-chute euh, euh, que la ministre a préparé suite à justement à, à, à mon rapport, ça sert au moins à ça. Euh, donc, votre génération, enfin je ne sais pas à qui je parle une fois plus, mais je vais faire le pari que vous êtes un peu plus jeune que moi, cette génération qui va demain s'occuper de soins, s'occuper de, de, de design, s'occuper d'architecture, doit avoir à l'esprit que c'est la conception même du chez soi qu'il va falloir changer. Je veux vieillir chez moi, pas de problème. Mais le chez soi, ce n'est pas le chez soi que tu as aujourd'hui. Il n'est pas adapté. Euh, tu vas peut-être te casser la figure trois fois dans l'escalier. Euh, t'en auras marre à un moment donné de demander à la voisine de t'acheter ta baguette de pain parce que tu ne conduis plus et tu ne peux plus aller à la boulangerie donc euh, il faut réinventer cette notion de chez soi et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce rapport je ne peux pas réinventer, disons que j'ai essayé de raconter comment demain, il y aura une diversité de chez soi et c'est ça qui est bien avec l'avenir, c'est que parfois il commence maintenant euh, et ça commence sous nos yeux les résidences, services, seniors là on ne parle pas des EHPAD hein les résidences de services seniors sont en train d'exploser partout en France. Il y en avait 500 il y a 5 ans, 6 ans, il y en a 900 aujourd'hui. Si certains d'entre vous euh, font des... Euh, je ne sais pas s'il y, y a des architectes ici, là.
0: Oui, oui.
1: Bon. Donc s'il y a quelques architectes, s'il y a un marché aujourd'hui qui explose complètement, c'est les résidences de services seniors. Il n'y a plus d'EHPAD nouveaux, là. En ce moment, il y a un, le, robinet des, le robinet des EHPAD est, est fermé pour le moment. Il y a des rénovations éventuellement d'anciens EHPAD, mais il n'y a pas d'EHPAD de en plus. Par contre, les résidences services seniors, euh, sont en train d'exploser et c'est pas fini, parce que ça correspond exactement à ce qu'ils viennent de vous raconter. L'explosion des 75-84 ans, c'est eux qui veulent des résidences de services seniors. Explosion des euh, 68 arts euh, vieillissants, euh, et c'est eux qui veulent quand même maintenir euh, un vieillissement euh, social. Hein, donc, je suis seul chez moi. Moi, mes beaux-parents sont euh, flanqués dans un hôtel particulier de Soissons en ce moment. Ça y est, ils ont pris la décision d'aller dans une résidence service senior. C'est les rapproche de Paris. Euh, ils se font des copains dans la résidence. Il y a la piscine, il y a la salle de sport. Ils reprennent une vie sociale. Parce qu'il y a la résidence service senior qui euh, est un espèce de petit hôtel. Alors, ils n'ont pas les moyens, mais on peut en trouver euh, à des prix euh, plus, euh, plus, plus modestes. Donc, la résidence service senior, j ai, j ai tous les maires. Hein, euh, Montpellier, j'étais au téléphone avec... Euh, la mère de Millau, ouais, pourtant c'est pas la capitale du monde, Millau, dans l'Aveyron. Euh, elle a quatre projets, de... elle va pas les autoriser les quatre. Hein. Et justement, elle m'appelait en me disant Mais j'en ai quatre, qu'est-ce que je fais moi, avec tout ça J'ai le promoteur du coin, j'ai euh, Kaufmann Broad, j'ai. Euh, voilà, ils me proposent tous des modèles, comment je choisis moi et, et voilà. Donc, ça c'est le vraiment phénomène euh, qui, euh, qui, qui, qui correspond euh, à la démographie et à la sociologie que je viens de décrire juste avant. Et il va y avoir également une vague, parce que le gouvernement l'encourage fortement, d'habitat inclusif. C'est quoi l'habitat inclusif C'est « small is beautiful », c'est « on se met ensemble et on se fait notre truc à nous euh, ». C'est plus ou moins participatif, C'est euh, peut être géré plutôt par le, par le secteur le non lucratif. Ça s'est plutôt développé dans le handicap que dans le grand âge, mais ça va démarrer dans le grand âge. Euh, ça pourrait être en centre-ville, mais ça pourrait être aussi dans des bourgs ruraux. Euh, bon, là, ça sera des petits habitats. Euh, où on partage au milieu euh, ce qui est la cuisine, le salon, euh, la vie sociale mais on a chacun son appartement, sa chambre etc euh, les résidences intergénérationnelles elles qui viennent beaucoup des bailleurs sociaux j'ai trouvé euh, pendant mon étude là, un doctorant qui faisait à Lyon un doctorat sur l'habitat intergénérationnel il avait recensé euh, 200-250 habitants intergénérationnels en France et, en 2016 et il l'évalue à peu près à 400 aujourd'hui donc ça les bailleurs sociaux sont vraiment en train de développer ce forme d'habitat avec des seniors, des jeunes couples, des jeunes travailleurs, enfin on peut mixer, tout ça, mais euh, c'est en train de, vraiment de se développer là aussi. Bref, tout ça pour vous dire qu'il euh, y a une palette de solutions qui sont en train de révolutionner le concept même de chez-soi. Les gens seront chez eux, là où je vous dis, mais ce n'est pas le chez-soi qu'ils habitent depuis 30 ans. Euh, ce n'est pas là où on a ses souvenirs. Il voilà. faut tordre le coup aussi à ces espèces de, 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 de sentiments euh, « Ah, mais elle veut rester là où il y a ses souvenirs. » Bon, bah, très bien, oui. euh, euh, quand, quand elle aura fait trois fractures du fémur, il y aura toujours les souvenirs et euh, il n'y aura plus de col du fémur. Donc, euh, il y a à un moment donné aussi, c'est notre société qui doit essayer de faire comprendre à tout le monde que bien vieillir, ça veut dire aussi anticiper des déménagements le moment euh, venu. Voilà ce que j'ai essayé de raconter dans mon rapport en disant « Il faut absolument euh, une politique d'adaptation de, euh, des logements cette adaptation se fait soit en adaptant euh, le logement actuel et euh, il y a heureusement des logements qu'on peut adapter pour rester dans le logement qui est le sien aujourd'hui, je rappelle quand même autre facteur essentiel, 75% des seniors aujourd'hui sont propriétaires de leur logement donc c'est plus facile qu'à dire parfois de changer le logement, il faut éventuellement vendre son logement pour ensuite louer une résidence service senior euh, donc ce n'est pas du jour au lendemain 75% c'est énorme 70-75% des résidents des résidences services seniors dont je viens de parler là, sont des femmes veuves. Il faut tordre le coup à l'idée que c'est le couple qui euh, fait du vélo euh, et qui vend résidence senior parce qu'il dans la marre de tondre le gazon. Non, non, non. Pour 70% des cas, ceux qui vont dans les résidences services seniors modernes, là, les domitistes, les seigneuriales, etc., sont des femmes veuves de 80 ans. D'accord Ce n'est pas euh, le jeune retraité, hein, ce sont euh, des femmes de 80-85 ans mais qui ne sont pas dépendantes donc qui n'ont rien à faire dans un EHPAD et qui choisissent pour lutter contre l'isolement pour avoir un habitat plus central et plus adapté d'aller dans des résidences de service mais il y a aussi le défi de l'adaptation des logements aujourd'hui on est très en retard l'Angleterre consacre chaque année 580 millions d'euros de budget public pour adapter les logements des vieux anglais nous on est à même pas 100 millions donc nous on a un effort public de financement public en termes d'adaptation des logements euh, près de six fois inférieur à l'Angleterre. Mais c'est vrai que l'Angleterre, dès 2008, a eu, euh, si je puis me permettre, son rapport Broussy. Il voilà, euh, y a un rapport qui a été remis au gouvernement en 2008, en Angleterre, pour dire « Eh oh, il faut adapter les logements, là. » Bon, ouais, il est arrivé dix ans plus tard. Donc, là, oui, la France est en retard, en retard par rapport, par exemple, à euh, l'Angleterre sur l'adaptation des logements. Mais sachez que le Premier ministre a, alors là, pour le coup, officiellement annoncé qu'il reprenait la mesure que je prenais dans mon rapport de la création de ma prime adapte, vous connaissez ma prime rénove hein, que le gouvernement a lancé il y a deux ans pour euh, la rénovation énergétique des logements. Moi, j'ai proposé à parallèle ma prime adapte pour adapter les logements au vieillissement. Et euh, là, en ce moment, le, le gouvernement travaille. alors Vraiment, il travaille, parce que là, je sais qu'il y a des réunions quasiment chaque semaine. Et je pense que Castex va annoncer avant la fin du quinquennat le lancement de ma prime adapte. Euh, non pas qu'elle sera opérationnelle tout de suite, mais enfin bon. Euh, espérons qu'elle le soit pour 2023 mais il euh, y aura une prime qui sera dédiée, claire lisible, euh, bien tracée bien fléchée pour adapter et euh, aider les seniors à adapter leur logement voilà pour le logement après moi j'ai voulu dire que le maintien à domicile et vivre chez soi nécessitait une chose c'est que quand on franchit la porte de chez soi si c'est pour se trouver dans une jungle urbaine totalement hostile aux personnes fragiles alors on a raté le coche donc deuxième chapitre, la ville euh, comment construire une ville bienveillante aux personnes fragiles Plutôt les vieux, mais la personne avec un landau, euh, euh, la personne avec euh, une canne, la personne euh, handicapée, ben, ça va de soi. Euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'affaire du maire ou du président Naglo. Et là, on rentre dans un autre champ, qui est maintenant un champ qui était assez peu exploré, mais qui l'est de plus en plus, avec des écrits de plus en plus, d'ailleurs, euh, Myriam, a coproduit un, un ouvrage, on en reparlera, où ces aspects-là sont très présents, euh, vous ne pouvez plus euh, construire un EHPAD, construire, euh, adapter un logement privé sans euh, penser l'environnement global. Mais ça, je dis ça, c'est une banalité pour des gens euh, qui réfléchissent à ces sujets-là comme vous. Donc, ce que j'ai euh, tenté euh, de faire là-dedans, c'est d'essayer de repérer l'ensemble des euh, changements qu'il fallait euh, impulser. La question de la voirie, euh, la question euh, de la synchronisation des feux rouges. Il y a un organisme qui s'appelle le CEREMA, qui est un organisme d'État qui conseille euh, l'État et les collectivités sur euh, ces sujets-là. Ils sont capables de produire 70 pages sur la synchronisation des feux rouges. Bon, euh, Je ne vous dis pas que j'ai lu les 70 pages, mais euh, c'est absolument passionnant pour savoir euh, comment, euh, à un moment donné, on adapte tout ça. Pour la plupart des citoyens, tout ça ne parle pas. Sauf pour la personne âgée, qui, à un moment donné, sait que pour aller à la boulangerie, il faut franchir ce satané carrefour et il y a un moment donné elle n'y arrive plus elle n'y arrive plus parce qu'elle est trop lente pour aller d'un point à l'autre et elle va rester chez elle et elle va demander à la voisine de lui acheter sa baguette de pain voilà donc tout cet environnement là il faut l'avoir à l'esprit dans le cadre de l'adaptation de nos villes au vieillissement Mathieu Klein à Nancy vient de lancer un plan banc pas un plan blanc hein, un plan banc voilà, c'est pas, pas facile à dire mais un plan banc voilà parce qu'il a suivi ben, les recommandations qu'on a pu faire ici ou là de se dire que à un moment donné on a enlevé les bancs publics parce que c'est les jeunes, les fumeurs de chichons etc. qui s'y installaient bon, euh, sauf que maintenant dans un certain nombre de villes qui vieillissent on se rend compte qu'une personne a besoin de bancs pour justement faire ce fameux trajet de chez elle à la boulangerie, sinon elle n'arrive pas à le faire euh, d'une traite donc euh, j'ai également parlé avec Deco euh, où on parlait des appels d'offres de mobilier urbain, abribus, bancs publics etc. jamais dans un appel d'offres lancé par une municipalité auprès de Deco ou de ses concurrents euh, il n'y a le moindre curseur, le moindre critère lié à la fragilité. Moi j'ai proposé, le gouvernement l'a pas encore fait, mais on va avancer sur ce sujet-là, que désormais dans la loi il est dit que dans les critères de notation d'un appel d'offres que lance une commune sur le mobilier urbain, le critère de la fragilité soit pris en compte. Même pas du vieillissement, de la fragilité. Ce qui éviterait de nous mettre partout ces espèces d'assis debout où vous finissez à la fin couché, d'accord euh, Ou ces abribus où, euh, en pleine canicule, il n'y a, a, a rien pour vous, euh, pour vous protéger. Euh, ou bien une personne âgée qui attend un bus, il n'y a rien pour s'asseoir, euh, etc. Ce n'est pas possible de penser demain à la ville, de penser le mobilier urbain. Euh, voilà. la, 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 la crise Covid nous a montré à quel point il euh, y a des gens qui faisaient désormais la, la queue quand les cafés étaient fermés devant les toilettes publiques. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, euh, ça pourrait vous ennuyer, mais euh, plus la population vieillit, plus le nombre de dizaines de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes incontinentes, S'accroît. Voilà. voilà, on a autour de nous des cas de gens qui nous disent voilà, pourquoi ils ne sortent pas Ils sortent en se disant qu'ils ont une espérance de vie dehors de deux heures, parce qu'il faut rentrer à la maison deux heures après. Je parle de cas, moi, pour le coup, très personnel, vous voyez. Euh, euh, mon père est un fan d'opéra, un jour je comprends qu'il euh, qu refuse mes invitations à l'opéra, je comprends pas. Et, voilà. Et en creusant un peu, bah, je comprends. Voilà. En fait, il ne pouvait plus passer deux heures sans aller aux toilettes. Bon. Euh, si on ne comprend pas ces phénomènes-là, eh bien on ne comprend pas la ville de demain. Donc, euh, Les toilettes publiques sont un enjeu de politique du vieillissement, et euh, ça tombe bien, c'est aussi un enjeu de politique euh, urbaine. Je termine sur un dernier point, c'est que euh, une fois qu'on a vu la question du logement, la question de l'urbanisme et des mobilités, il y a la question des territoires. On ne vieillira pas de la même façon, selon qu'on est en centre-ville, en périurbain, euh, ou en milieu semi-rural. Pour faire en ce moment des études pour des villes comme Bourges, Périgueux, Montpellier, on voit bien que ce qui compte pour une personne âgée, ce n'est pas d'être forcément au centre-ville, c'est d'être dans un environnement qui fait que la boulangerie est à moins de 300 mètres, la pharmacie à moins de 300 mètres, le médecin à moins de 300 mètres. Voilà. Euh, et donc demain, il va falloir parler de ces quartiers favorables au vieillissement, qui sont des quartiers où les personnes âgées peuvent vivre tout à fait de manière autonome le plus longtemps possible, pour peu qu'elles euh, soient dans cet environnement-là. Ça peut être dans un quartier périphérique, du moment qu'il y a euh, les services... Euh, voilà, public et services commerçants euh, qui euh, soient juste à côté puisque les géographes ont mesuré que euh, le, le bassin de vie d'une personne âgée sans voiture, fragile, c'est 300-400 mètres. Euh, donc voilà, il faudra penser aussi le territoire dans lequel la personne vit, euh, ce n'est pas une question de métropole ou de bourg rural. c'est euh, là où il y a un environnement qui lui permet d'avoir au fond, euh, dans un périmètre de 300-400 mètres, l'ensemble des services dont on a besoin euh, au, euh, au quotidien. Et puis un dernier mot sur une autre étude que j'ai sortie sur euh, euh, l'EHPAD du futur. Ça c'est dans le cadre du think tank euh, matière grise que j'ai créé. On a fait un, un, une étude sur l'EHPAD du futur. Euh, en se disant quoi Un Toutes les alternatives dont je viens de vous parler, le domicile, les réseaux de services, tout ça ne suffira pas, évidemment, à rendre caduque l'utilité des 600 000 lits de personnes âgées, de il euh, y a 600 000 personnes en EHPAD aujourd'hui et là je ne vous parle même pas de 2030 euh, où là il y aura une explosion du, du nombre de personnes âgées dépendantes donc nous aurons de toute façon de plus en plus d'EHPAD, là il y a une pause pour des raisons démographiques mais ça repartira de plus belle en 2030 donc tous ceux qui pensent que l'habitat inclusif euh, les RSS seront une alternative à l'EHPAD, tordez le coup définitivement à cette histoire absurde il y aura donc des EHPAD donc puisqu'il y aura des EHPAD alors changeons l'EHPAD voilà, c'était ça euh, l'axe directeur du document que nous avons sorti euh, au mois de juin dernier sur l'EHPAD du futur, téléchargeable gratuitement sur le site de Matière Grise, le nom du think tank. Euh, Qu'est-ce qu'on dit dans cette, euh, dans cette étude euh, Trois phrases pour résumer trois chapitres. Première phrase les besoins des résidents de demain seront complètement différents de ceux d'aujourd'hui, qu'on ce que j'ai dit euh, il y a quelques minutes sur les 68 heures donc la façon de vivre en EHPAD ne sera pas celle d'aujourd'hui on n'acceptera plus de devoir déjeuner tout le monde à la même heure on n'acceptera plus le même menu on n'acceptera plus que la famille n'ait plus le droit de rentrer dans l'établissement à partir de 20 heures. on n'acceptera plus toute une série de choses qu'on accepte encore de manière un peu soumise aujourd'hui deuxièmement, l'espace et l'architecture on aura euh, probablement euh, un renversement de logique nous on fait le pari de ça en tout cas entre l'espace collectif et l'espace privé Aujourd'hui, une chambre, c'est 20-22 mètres carrés. Et on fait le pari que, on faisait le pari il y a 20 ans que c'était 20-22 mètres carrés, parce que, au fond, vous savez, le petit vieux, il a Alzheimer, il n'a pas besoin de dans la chambre, il a surtout besoin d'être à l'extérieur de la chambre pour participer aux activités, etc. Donc on fait chambre Rikiki, euh, euh, mouse costaud euh, de euh, salle de restauration, euh, des salles de soins partout, euh, et tout ira bien. Bon. C'est l'inverse qu'on va faire probablement à partir de maintenant. Cette euh, et et, et, et l'étude qu'on a faite, on l'a faite avec des architectes aussi, hein, qui nous ont conseillé là-dessus, sur le mode pas d'espace à moins de 28-30 mètres carrés demain. Parce que demain, un, le lit ne doit plus être l'aspect central de la chambre. On ne vit pas dans une chambre, on vit dans un logement. Donc demain, il ne faudra plus parler de chambre en EHPAD, il faudra parler de logement. Euh, euh, en moyenne, une personne âgée qui vit chez elle vit dans, en moyenne 60 mètres carrés par personne. Le lendemain, vous la mettez dans une chambre d'EHPAD de 20 m et vous lui expliquez qu'elle est toujours chez elle. Non, ce n'est pas possible, ça. ça C'est la fiction. Donc, demain, inéluctablement, et quel qu'en soit le coût, les personnes demanderont des chambres ou des logements en EHPAD d'au moins 30 mètres carrés, quitte à réduire les locaux collectifs qui sont de moins en moins nombreux, parce qu'il n'y a plus maintenant des salles à manger avec 80 personnes. Euh, ça n'existe plus. Il y a des petites unités de vie. Bon. Et puis, enfin, un EHPAD, évidemment, ouvert vers l'extérieur. Euh, ça, c'est à la fois... Euh, le troisième objectif qu'on se fixe dans ce document, c'est ce qu'on appelle l'EHPAD plateforme. L'EHPAD est une chance pour l'aménagement du territoire dans ce pays. Il y a 7000 EHPAD. Et on vient de calculer que 75% des personnes ont un EHPAD à moins de 5 km de chez eux. Donc, il y a, parmi les atouts de l'EHPAD, il y a ce maillage territorial qui est très fort partout sur le territoire. Donc, profitons-en. L'EHPAD doit être un centre de ressources. Euh, L'EHPAD ne doit plus être quatre murs avec 80 personnes à l'intérieur qu'on ne voit jamais. L'EHPAD doit être euh, euh, ouvert vers l'extérieur, fournir des services à l'extérieur, fournir des services à des gens de l'extérieur qui viennent vers l'EHPAD, euh, restauration, animation, euh, visite de prévention, exercice physique et, et, et activités physique adaptées. Euh, de la même façon que la CNSA par exemple, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, vient de lancer cet automne un appel à projet pour créer des tiers-lieux dans les EHPAD. 350 EHPAD ont répondu à, à, à l'appel d'offres. Vous voyez Comme quoi les EHPAD sont mûrs aujourd'hui pour ça. Ils ont compris que la vie devait désormais euh, se tourner justement vers la ville et que l'EHPAD c'est plus un établissement médico-social fermé sur lui-même. Voilà, je m'en arrête là parce que je crois que ça s'agit à côté de moi en m'expliquant que tout ce que je dis est absolument passionnant mais qu'il y a une limite à tout. Euh, donc voilà ce que j'ai voulu vous raconter. Les vieux de demain ne seront pas les mêmes. Euh, une, en termes quantitatifs et en termes qualitatifs j'allais dire. Euh, il va falloir adapter leur logement euh, leur chez soi pourra prendre des formes différentes euh, ils vivront dans une ville qui doit être bienveillante et accessible euh, et, euh, et pour ceux qui ne peuvent pas euh, entre guillemets échapper à l'EHPAD et eh bien y compris là l'EHPAD devra changer voilà. voilà un peu le cahier des charges de ce que je crois être euh, des euh, objectifs absolument passionnants pour les euh, 10-15 prochaines années
0: Merci beaucoup cher Luc euh, Merci pour cette... Euh en matière absolument passionnant. Je vais sans attendre.. Comme euh, nous, Et euh, il faut la voir. Ouais, attends, <rire> Je vais sans, euh, sans attendre passer directement la, la parole pardon, à Myriam Chabeni. Euh, donc qui est architecte dans l'agence euh, qui s'appelle aujourd'hui New South, qui s'appelait euh, TXKL il y a quelques temps. Euh, qui est euh, voilà une, une jeune agence qui a, euh, qui a un petit peu. Voilà, qui a eu obtenu déjà quelques prix des meilleures jeunes agences parisiennes. Enfin voilà, il y a un petit, un petit palmarès déjà. Euh, et puis euh, Myriam a aussi travaillé avec ses associés sur la question de la vieillesse. Euh, et euh, elle a écrit un, un rapport euh, qui s'appelle « Le printemps de l'hiver » qui a été commandité par la Maison de l'architecture. Euh, dans laquelle elle a, elle a essayé de faire un, comme ça, un répertoire, un atlas de, de situations spatiales existantes d'architectes qui ont déjà travaillé sur la question et ça lui a permis comme ça de, de défricher un peu le sujet de l'adaptation du logement et plus généralement de la ville pour les personnes âgées. Euh, donc je lui passe la parole directement. Et puis le document est déjà ouvert ici. Je vais le partager. Tu veux le, faire euh, tu veux le partager tout de
2: suite C'est Oui alors bonjour à toutes et à tous. J'ai enlevé mon masque le temps de la présentation. Alors, merci à Luc Broussy pour cette euh, première partie qui me permet euh, de rentrer dans le, dans le vif du sujet. Je pense que ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est d'illustrer euh, les différents points déjà évoqués. L'étude euh, qui, euh, qui a été portée euh, par la Maison de l'architecture entre 2019 et euh, 2020, qui s'intitule « Le printemps d'hiver. elle a pour objectif de penser la ville en partant euh, des personnes âgées, en partant de leur corps, de leurs attentes, de leur manière d'habiter, et d'essayer de comprendre quels sont et quels seront les différents standards de logement pour cette génération, et quel modèle économique est-ce qu'on peut envisager les services dédiés. Euh, et je vais tenter d'apporter des illustrations à ces différents points. Euh, un petit mot, c'est que cette étude euh, a été lancée fin 2019, elle a pris fin en 2021, ce qui signifie euh, que la pandémie euh, que nous traversons actuellement a affecté euh, et a apporté d'ailleurs un éclairage particulier à, au développement de cette étude, notamment auprès des seniors euh, qui constituaient notre panel de recherche euh, principale et initiale. Le cadre de cette étude, c'est l'Île-de-France. Euh, on reste sur le territoire national pour l'ensemble euh, des opérations qu'on va étudier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un, une approche des personnes, des individus, des usagères et usagers euh, qu'on est allés euh, rencontrer pour essayer de faire émerger et leurs attentes euh, et leur parcours résidentiel. Puis, euh, quelques regards d'experts donc quel est l'état euh, des, des savoirs, des débats, euh, mais également quelles sont les initiatives et euh, les formes d'innovation qui existent déjà aujourd'hui euh, sur ces questions-là. Et enfin un panorama, un état des lieux, des projets innovants et euh, j'essayerai d'attirer euh, votre attention sur différents éléments, différents aspects qui nous semblent particulièrement intéressants euh, dans chacun de ces projets. Donc, tout d'abord, la rencontre de ces seniors. Euh, pourquoi Parce que, déjà, il, il s'agissait de sortir de la vieillesse comme euh, cette perception d'une perte de capacité. Le niveau d'autonomie des plus de 60 ans en France, il est mesuré administrativement avec la grille euh, Agir, qui se base sur 10 activités corporelles et mentales, dites activités discriminantes, et 7 activités domestiques et sociales, dites activités illustratives. Donc on a cette échelle qui permet un peu d'objectiver la perte d'autonomie. Chaque personne est associée donc à ce groupe iso-ressources, GIR, qui est de 6 à 1, le 1 correspondant au plus haut niveau de dépendance. Donc là, le but était de faire sortir à partir de ces entretiens la diversité des profils des seniors et des attentes au-delà de cette forme de, de, de critères basés sur la perte d'autonomie. On a établi euh, sept euh, critères d'évaluation afin d'essayer d'établir une forme de comparatif euh, des différents profils euh, rencontrés. Tout d'abord, il y a la question des moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire ou est-ce qu'on peut euh, se permettre de déménager Les relations sociales, quel est le besoin d'entretenir des liens physiques qui dépend évidemment d'un individu à l'autre euh, la capacité à utiliser les nouvelles technologies qui est également déterminante dans la capacité à maintenir un contact euh, avec sa famille, à établir euh, et à réaliser ses démarches administratives euh, et à rester en contact avec le monde de manière plus générale et l'attachement au passé, donc le degré d'attachement aux objets, le degré d'attachement à un territoire et enfin les capacités physiques euh, et cognitives qui sont liées euh, évidemment à la fois euh, ses, ses capacités euh, d'autonomie physique, mais également l'accès aux transports au commun, qui permet de pallier la perte de motricité. Donc je vais commencer par euh, Yvette euh, Tafani, qui a 69 ans, qu'on a rencontré à sainte Geneviève des bois qui est propriétaire d'un pavillon, dans lequel elle a élevé l'ensemble de sa famille. Aujourd'hui, euh, c'est un, un domicile qui est, euh, qui est vide, et là, la question, Donc, c'est une 68-arde assumée, baroudeuse, euh, qui affirme un, un fort attachement en fait, à, à ce territoire. Mais c'est aussi une personne qui est limitée par ses moyens. Euh, c'est quelqu'un qui donc, se retrouve... Ici, si vous avez un plan euh, de son domicile, c'est une maison de deux étages qui n'est pas adaptée à une perte de motricité. Euh, donc, il y a une difficulté sur la question des entretiens qui se pose d'année en année. Et euh, parallèlement, on a aussi une mobilité qui se fait entre son domicile en deuxième couronne parisienne et Paris, où elle réalise des gardes d'enfants afin de maintenir euh, une rentrée d'argent complémentaire à, à sa retraite, qu'elle estime insuffisante. Donc Yvette a ses besoins euh, de liberté, ce qu'évoquait ce qu euh, Luc Broussy, euh, c'est pas, pas après avoir fait 68 qu'aujourd'hui elle est prête à rentrer en EHPAD, donc elle, elle recherche à la fois cette autonomie, tout en bataillant avec euh, les limites matérielles euh, qui sont celles de sa réalité euh, économique euh, aujourd'hui. Sophie de Jocas euh, a une situation euh, à l'opposé, c'est une femme euh, euh, qui habite à Paris, dans le 11e arrondissement, elle a 73 ans, elle est retraitée depuis 15 ans, et elle est très indépendante elle aussi. Elle est en couple euh, non cohabitant depuis 25 ans, donc euh, elle est en mesure d'avoir un logement de manière autonome. Son compagnon a également son propre logement et elle compose entre eux ses propres habitudes dans son quartier avec, euh, avec ses voisins également. Donc elle a progressivement étendu son cercle relationnel euh, de son domicile où elle reçoit régulièrement ses enfants à son palier et euh, à sa cage d'escalier. Et progressivement, donc, ce territoire s'est euh, également tissé au niveau de, de cet immeuble. Elle est également en proximité de cinq lignes de métro et de bus. Elle fait la destination d'être une destination pour ses proches. C'est quelque chose d'assumé. Si elle veut que ses, ses petits-enfants viennent lui rendre visite, euh, elle assume qu'il faut qu'elle soit la grand-mère la plus euh, accessible. Ce qui est intéressant également euh, avec Sophie, c'est... Euh, les traces euh, de son passé. Donc ici, on a une, un plan euh, de son logement. Alors, on a établi une espèce de gradation entre le orange qui euh, décrit le niveau, on va dire, de, de partage de ces espaces, donc on est sur des espaces euh, plus ou moins mis en commun, et en bleu, des espaces plus ou moins privatifs. Donc, on a à la fois cette cage d'escalier qui est presque une extension de son domicile, on a euh, son entrée qui distribue l'ensemble de son logement, qui est central, euh, où on trouve un carrelage, euh, c'est pas un carrelage, c'est de la pierre, mais une pierre à cabochon qui rappelle euh, sa maison de campagne, d'où elle, elle venait avant de, de déménager dans cet appartement. Et au niveau de sa cuisine, elle a également rapporté euh, le carrelage de son ancienne maison qui était au sol et qu'elle a euh, accroché au niveau du mur de sa cuisine. Donc on trouve des façons d'adapter son logement qui ne sont pas nécessairement exclusivement sur les questions d'autonomie, mais aussi des manières d'amener euh, des traces de son passé euh, dans ce nouveau logement, dans ce nouveau euh, chez soi. Euh, Sylvie euh, Bala Vertalier a 66 ans, elle c'est une jeune retraitée, ça fait un an qu'elle est à la retraite. Elle était médecin et euh, la retraite qu'elle vit est assez... Euh, à ce stade, euh, peu épanouissante. La manière dont elle l'a décrit, euh, c'est justement à travers ce, ce, ce spectre euh, de la transformation qui a été mal euh, anticipée. La vitesse, elle, elle estime que tout a changé extrêmement vite. Il n'y a pas vraiment eu de projection euh, pendant sa vie d'active sur le passage euh, à sa vie de, de retraitée. Et donc elle est dans une espèce d'entre-deux où elle a déménagé de sa maison vers une banlieue limitrophe de Paris, donc à Montrouge, parce qu'il y avait ce désir de rester près de la vie métropolitaine, également accessible en métro, mais en même temps une absence de réflexion sur ce qu'il se passait dans cette transition. Donc ce qu'on retrouve aujourd'hui chez elle, c'est énormément d'objets, énormément de tableaux qui s'accumulent sur les murs, qui sont autant de symboles de son attachement à sa vie d'avant, auquel elle décrit un, un très grand attachement. Euh, mais on, on, on observe aussi une espèce de mue qui est euh, peu contrôlée, qui est vécue avec violence, dans un logement qui est plus réduit, qui reste euh, somme toute euh, très, très confortable. Il s'agit de 55 mètres carrés. Mais euh, une difficulté de faire correspondre cette nouvelle surface à l'accumulation d'objets qui a été ramené de, euh, de ce premier logement. Ginette euh, Fransquin, elle, elle a 72 ans, ça fait 10 ans qu'elle est retraitée. Elle a pris le temps de s'insérer euh, dans, dans son quartier. Elle, elle la, la contrainte qu'elle a, c'est cette perte d'autonomie qui arrive euh, progressivement. Mais elle a un fort attachement à cet appartement et elle refuse de le quitter. Donc un peu à l'image de la quasi-totalité des seniors interrogés, il y a cette volonté de rester chez soi qu'on qu entend donc à, à chaque fois. Donc son chez-soi, la, la, la chambre d'enfance est devenue la, la chambre d'amis, d'ailleurs elle en a deux. Elle, euh, elle reçoit également beaucoup ses petits-enfants, donc elle refuse de déménager de manière à pouvoir continuer d'accueillir ses petits-enfants à, à domicile. Et en même temps, elle reste très attachée à son, à son indépendance et sa propre chambre est accessible via un sas qui lui permet vraiment d'avoir euh, énormément d'intimité, même quand elle reçoit et même quand elle est dans des situations de cohabitation euh, avec, euh, avec des, des invités euh, temporaires. Ici, Ginette, euh, là où elle nous interpellait, c'est qu'elle a, qu a cette, ce lien avec un voisin en rez de chaussée, la volonté d'échanger les logements entre eux. donc euh, euh, son logement euh, euh, au troisième étage et ce, cet appartement au rez-de-chaussée. La difficulté, c'est qu'elle est propriétaire et euh, ce voisin est locataire. Donc la difficulté à trouver aussi des mécanismes euh, pour avoir des, des, des effets un peu d'échange, de, euh, de balance, euh, complexifie également euh, euh, ces questions-là. Donc, suite à, à, ce, à, ce, à, cette, à ces rencontres avec, avec des seniors, on a voulu un peu enrichir euh, notre regard de différents profils d'experts. Donc, on a à la fois des sociologues, euh, des élus, des entrepreneurs, euh, des associations et des entreprises qui sont toutes euh, engagées euh, sur les questions euh, liées au, au vieillissement. Et ces entretiens, ils font écho aux constats établis précédemment par les saignants. Donc on, on établit sept champs d'action, là encore, pour essayer d'objectiver toutes, toutes, ces, toutes ces informations, tous ces regards. Il y a la question de l'adaptation de l'offre à la demande, euh, favoriser le maintien d'un écosystème, donc c'est un écosystème généralement qui est relationnel, euh, l'accompagnement euh, moral, la question de l'appropriation du lieu de vie, de l'accompagnement de cette appropriation. La valorisation de la citoyenneté, on reviendra sur cette question-là. Euh, évidemment, donner accès aux services et aux soins. Et enfin, faciliter les mobilités. Alors, je ne vais pas vous faire un, un tour de l'ensemble de, euh, de ces experts. Et je vous invite à, à regarder cette étude plus en détail si, euh, si ces informations vous, vous intéressent mais euh, un, un tour de cinq, euh, cinq points de vue et cinq approches euh, qui nous éclairent chacune sur les possibilités offertes euh, pour la ville de demain euh, sur ces questions de, de vieillissement. Alors il y a déjà Benjamin Aubry qui est lui un entrepreneur qui ne se spécialise pas spécifiquement sur la question du vieillissement mais qui porte un projet euh, avec des conséquences immédiates euh, qui est euh, la la structure Judo, une start-up qui accompagne les propriétaires de terrains dans leur projet d'autopromotion. Alors il y a plusieurs aspects qui font que, que ce dispositif est intéressant pour les seniors. D'abord parce qu'il y a une crise euh, du logement aujourd'hui en Ile-de-France qui est liée au nombre limité de terrains disponibles. Et parallèlement on n'a jamais eu autant de petits propriétaires de terrains pavillonneurs. Donc un propriétaire sur deux a plus, de 5 ans, a plus de 55 ans et sera donc à la retraite dans 10 ans. Donc Ce dispositif qui accompagne l'autopromotion des petits propriétaires est donc une possibilité de complément de revenus pour des foyers vieillissants. Ensuite, il y a la possibilité de faire évoluer le bâti dans ces zones pavillonnaires. Euh, le vieillissement des foyers il a un impact sur le logement. On l'a vu, donc les enfants partent. Les la configuration, les usages de, de, de ce logement euh, se transforment, et du coup, une maison sur deux est en état de sous-occupation. Donc les enfants sont partis, on se retrouve seul dans la maison, ce qui génère de nouveaux besoins. Une grande partie de la production de logements actuels se fait de façon non planifiée, par démolition et reconstruction successives, par division parcellaire, mais également par division à l'intérieur des pavillons. Donc c'est aussi des transformations qui sont un peu invisibles. Ce que fait Udo, c'est de proposer de transformer ces transformations en amont, comme autant d'opportunités de mise aux normes de l'habitat. Par exemple, une, à l'occasion d'une rénovation énergétique. Et avec la redistribution des pièces pour répondre aux besoins d'une population vieillissante. Par exemple, une unité de vie complète au rez-de-chaussée qui permettra d'accueillir euh, les besoins au fur et à mesure de la perte d'autonomie. Donc cette transformation dans le tissu existant, elle nous permet d'imaginer l'émergence d'un nouveau type d'habitat alternatif, qui n'est pas institutionnel, qui n'est pas centralisé, mais euh, qui se multiplie à travers euh, le bourgeonnement d'initiatives individuelles et la mise en capacité de, euh, de ces territoires. Donc la création de nouveaux logements sur une même percelle, elle ouvre des perspectives d'habitat collectif alternatif, parce qu'on va pouvoir potentiellement cohabiter au sein d'une même parcelle. Alors, il y a un bémol à ça, c'est que l'idéal du partage, ce n'est pas une évidence. Euh, c'est un idéal qui, qui nous semble à tous euh, euh, tout à fait honorable, mais ça varie évidemment en fonction des individus et de leur tolérance ou non euh, à la présence euh, d'autres individus. Donc, beaucoup préfèrent favoriser une grande indépendance, et ce qu'on observe, c'est que souvent, ce sont les contraintes de la réglementation qui poussent à créer des espaces partagés ou mutualisés. Donc, le dispositif que propose Judo reprend le principe des faubourgs, avec la création de petits immeubles par de petits propriétaires, amenés à terme à devenir des copropriétés. Enfin, c'est aussi une vraie question sur la, 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 la question de la transmission. Donc, aujourd'hui, on a plus de 50% des propriétaires qui ont plus de 55 ans. L'accès à la propriété n'est pas le même pour tous euh, et toutes. Donc le vieillissement de la population, c'est aussi l'occasion de fabriquer une ville plus juste en introduisant de la convivialité au sein de ces quartiers euh, périurbains qui sont originellement construits autour d'une idéologie pavillonnaire très individualiste en amenant justement de l'habitat partagé sur ces parcelles qui étaient initialement individuelles. Alors, Mélissa Petit, c'est une sociologue qui, euh, qui est spécialisée sur les questions euh, de vieillissement, qui a fondé et qui dirige Mixing Generation, un bureau d'études et de conseils autour de, de, de ces questions. Et elle, elle nous interpelle sur la question du départ à la retraite comme point de bascule. Donc, ce qu'on voyait avec... Euh, avec Sylvie, donc une des seniors euh, citées précédemment, c'était que le manque d'anticipation de ce point de bascule avait généré énormément de difficultés, euh, même avec des moyens financiers euh, qui permettaient un choix, somme toute, euh, conséquent en termes de, de, de seconde de résidence, euh, mais également en pleine capacité euh, et en pleine autonomie. Donc le problème, au fond, ce n'est pas seulement la perte d'autonomie, mais aussi la façon dont on anticipe, dont on visualise, dont on crée un imaginaire euh, qui nous permet d'accueillir euh, et d'opérer cette transformation. Mélissa Petit nous interpelle aussi sur des clichés euh, qu'il qui, qui, qui faut encore euh, remettre à jour aujourd'hui, notamment où euh, déménagent les seniors. Donc la plupart des études montrent que les retraités réintègrent le centre-bourg. Quand on vit en milieu rural ou périurbain, loin des centres, il est difficile de circuler, d'avoir accès à des services. Donc la question des commerces de proximité, la question de la mobilité sont absolument centraux, et les retraités ne s'y trompent pas. Dans le cas des métropoles, on observe un autre phénomène. C'est certaines personnes qui habitaient à Paris, en Ile-de-France, qui repartent dans leur ville ou territoire d'origine lorsqu'il y a eu ce mouvement, en fait, euh, dans le cadre de leur vie euh, professionnelle. Donc, le, Mélissa Petit, a fait un plaidoyer pour une offre plurielle, euh, pour des résidences euh, seniors qui puissent euh, répondre à la pluralité euh, de ces profils, mais également l'émergence d'autres euh, dispositifs, euh, dont Benjamin Aubry, l'exemple cité précédemment, pourrait être une des, des illustrations. Donc l'idée maîtresse restant que nous n'avons pas des individualités identiques, mais bien une multiplicité de profils, et que c'est la même richesse en termes d'offres euh, qu'on doit retrouver juste en face. Alors Dominique Thierry, euh, lui, nous emmène plutôt sur le, le terrain donc, euh, associatif. Lui a cofondé France Bénévolat, dont il est euh, président d'honneur. Et c'est une association qui promeut l'engagement bénévole associatif euh, et qui se spécialise autour des questions d'habitat intergénérationnel. Donc ce concept d'habitat intergénérationnel est souvent appelé de ses voeux, il y a de nombreux projets qui se basent sur, euh, sur cet idéal, mais évidemment il n'est pas si simple à mettre en place. Et l'une des difficultés, c'est la question de l'accompagnement. Donc euh, Dominique Thierry, il observe que la France a pas mal de retard par rapport à l'Allemagne sur la mise en place de ce type de, de, de dispositif. Euh, mais également, il nous, nous amène à réfléchir à différents types de modèles euh, sous cette appellation un petit peu euh, euh, générale. Donc par exemple, dans du parc immobilier existant, le travail à mener, ça va être d'aller voir les individus et d'essayer euh, de convaincre euh, et d'accompagner la transformation, le déplacement le déménagement des personnes âgées qui habitent seules euh, notamment dans des logements qui sont majoritairement euh, vides et d'accepter soit de cohabiter avec des personnes jeunes qui peuvent leur payer une location euh, à prix modeste euh, ou rendre des services, tout ça étant des choses qu'il faut établir en avance car les, euh, les, les accords euh, définis en amont euh, quelque peu officialisé, permettent d'éviter bien des déconvenus euh, une fois que la, co la cohabitation est, est engagée. Donc ce concept, il est simple en apparence, mais il nécessite énormément de travail, de démarchage, euh, de dialogue, et euh, une, une, un changement également des représentations qui peuvent être parfois négatives euh, des seniors à l'égard des plus jeunes, et euh, des, bah, du bruit concrètement, et des et des nuisances que, que ces derniers peuvent, euh, peuvent créer. Donc faire de l'habitat intergénérationnel lors d'une réhabilitation et d'une construction neuve, c'est pas exactement la même chose. Dans le cadre d'une construction neuve, là on va anticiper les choses un peu différemment, il va y avoir un cadre spatial à anticiper, afin euh, de faire en sorte que les espaces euh, pensés correspondent à euh, cette, euh, cette, euh, cette cohabitation et permettent, en tout cas, d'offrir le cadre euh, qui, euh, qui permette à ces cohabitations de se déployer. Donc, qu'est-ce qu'on va partager donc, Quelques exemples qu'on qu illustrera par la suite euh, dans le cadre de quelques projets. Alors, c'est plusieurs choses. Il y a évidemment des, des espaces communs. Donc, ça, ça va être de l'espace matériel. Ça va être des jardins, des salles communes, des salles de sport, des restaurants, etc. Euh, des ateliers, mais ça va être aussi des activités donc on va aussi avoir de l'immatériel des choses qui peuvent avoir lieu à différents moments de la journée, donc il y a aussi une notion de temporalité euh, qu'il faut prendre en compte et euh, non pas euh, rester dans une dynamique d'espace monofonctionnel euh, cloisonné, mais plutôt aussi dans, dans des dynamiques, une mobilité, une fluidité euh, dans l'usage euh, et dans cette notion de, de cohabitation donc la façon dont, dont Thierry, euh, Dominique Thierry résume ça, c'est euh, une idée d'écosystème, concevoir des écosystèmes, qui sont des écosystèmes à la fois relationnels et euh, spatiaux. Alors, euh, un exemple d'habitat inclusif, euh, de résidence euh, spécialisée, c'est celle qui est portée par Stéphane Sauvé et euh, Didier Méric pour la start-up Rainbow Society qui est à l'initiative d'un habitat senior à destination des personnes LGBT et qui euh, réalise ça à l'appui d'un collectif euh, de seniors qui s'appelle les Audacieux. Donc cette, euh, ce projet s'appelle la Maison euh, de la Diversité, il est destiné aux seniors autonomes ou faiblement fragilisés et il s'adresse à une population LGBT qui partagent les mêmes valeurs euh, d'entraide mais aussi les mêmes besoins et qui expriment les mêmes besoins et une volonté de co-construction et de rassemblement au sein euh, d'un même habitat. Au-delà du lieu, il s'agit aussi d'imaginer un mode de vie. Alors, cette offre spécifique, elle se fait pour une population spécifique. Euh, donc, ça part d'une série de constats. Sur un million euh, de seniors identifiés LGBT, ils sont 65% à vivre seuls et seulement 10% d'entre eux ont des enfants, ce qui réduit considérablement la possibilité d'une aide familiale. Il s'agit également d'une population qui est visée par des discriminations spécifiques, qui connaît un taux de suicide de, à 7 fois, supérieur à celui des seniors hétérosexuels cisgenres. Il y a d'autres problématiques qui sont évoquées euh, par euh, Stéphane Sauvé et Didier Méric, et notamment en matière de, science, de santé, comme euh, les questions du bien-vieillir avec le VIH ou l'hormonothérapie. Donc ça, ce sont des choses qui sont euh, des constats sur lesquels euh, se base euh, cette association pour essayer de penser un habitat euh, qui va être adapté, mais essayer également de le co-créer en amont. Donc on part de ce besoin pour formuler une réponse spatiale plutôt que d'être dans, dans, dans un système inverse où on conçoit le projet et par la suite, on trouve, on trouve les résidents. Donc, ça fait deux ans qu'ils travaillent sur, sur cette co-création et ce qu'ils ont imaginé, c'est de dimensionner un projet somme toute euh, euh, modeste, avec euh, une dizaine de logements, avec une pièce en plus qui sert à la fois de d'appartements pour amis, mais également de chambres pour aidants. Donc on a une espèce de, de pièce en plus tournante qui permet à chacun d'accueillir une personne en plus au sein de cet habitat. Et on a une personne salariée qui accompagne cette, le fonctionnement de cette colocation et de cette communauté également de manière un peu formelle, s'assurer que chacun prennent part également au fonctionnement de cette communauté. Chacun doit participer à nettoyer la buanderie. Il y a un certain nombre de tâches qui sont associées au fait d'habiter en communauté. Il ne s'agit pas simplement d'habiter au même endroit, mais également d'avoir un certain nombre de responsabilités, de devoirs, qui vont avec la jouissance de ce lieu. Il y a un détail également qui a son importance, c'est la présence de la population LGBT française largement euh, francilienne donc euh, en île de france et pourquoi Parce qu'il y a toujours cette question de la mobilité et du besoin de rester à proximité euh, de services euh, accessibles euh, qui est une question qui s'applique euh, à tous les seniors mais euh, qui est euh, un facteur particulièrement euh, crucial plus le nombre euh, de, de facteurs fragilisants euh, s'accumule. Alors, Sonia Lavadigno, euh, c'est une anthropologue qui nous donne un autre éclairage qui est celui euh, de la marchabilité et de la mobilité. Donc on a parlé de la mobilité à l'échelle du territoire, mais il y a également euh, cette mobilité à l'échelle des corps, des corps humains. Étant donné qu'on est bipède, euh, Sonia Lavadigno nous interpelle sur le fait qu'on doit penser à partir de cette position debout, donc euh, euh, sur deux pieds, et des vitesses. Euh, des différentes vitesses auxquelles, à travers lesquelles on, on se déplace dans la ville. Donc le, le concept de Super Manzana, il a été inventé par Salvador euh, Rueda à Barcelone et il consiste à libérer les cœurs de quartier de l'emprise des voitures. Donc Sonia Lavadinho pousse euh, cette idée pour essayer d'envisager des villes où euh, différents types de mobilité pourraient cohabiter. On reste un peu dans cette idée de la ville du quart d'heure euh, et essayer de favoriser la mobilité, l'enrichissement de ce premier euh, kilomètre, de ce premier quart d'heure euh, autour, de chacun, euh, enfin, autour du, du domicile de chacun. Et donc cette question de la vitesse, elle se pose euh, d'autant plus que notre propre capacité de mobilité s'amenuise. Donc euh, Luc Broussier évoquait la question des bancs, de la, la nécessité d'avoir des, des points de pause à mesure que le corps euh, s'affaiblit pour, pour réaliser les mêmes parcours qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc essayer d'introduire ce raisonnement en mètre carré heureux à l'échelle urbaine et de cet enrichissement euh, de l'espace public euh, nous semble être un, un, des, un des éclairages particulièrement intéressants euh, de cette experte. Tu, tu me dis en termes de... de je veux 5,
0: 5 minutes. Parfait.
2: Alors, je vais finir euh, sur Jérôme Coumet, qui est le maire du 13e arrondissement, euh, et qui, là, nous, nous donne euh, le point de vue d'un élu. Alors, c'est un élu avec une démographie un peu particulière, puisque le 13e arrondissement, il y a une surreprésentation à la fois de jeunes et euh, de personnes seniors. Donc, on a 20% de 60 à, à 79 ans. Alors il y a plusieurs choses qu'il évoque, d'abord c'est l'implication en fait de ces seniors dans la vie de la cité. Donc loin de cette idée de euh, no worker, ou en tout cas de, de personnes inactives, euh, il y a plutôt une forte euh, présence au sein des associations, au sein euh, des conseils euh, municipaux, il y a une présence en fait active euh, dans, euh, dans l'animation de la ville. Et euh, au niveau de la démocratie locale, ça, ça a une importance euh, particulière, notamment en termes de représentation de ces populations et des politiques qui vont, euh, qui vont en suivre. Donc les actions à destination des seniors, elles, elles vont se situer euh, pour, euh, en tout cas le, les responsabilités qu'un qu 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 élu local va identifier, ça va être évidemment euh, essayer d'éviter la... la d'être seul. La solitude. la solitude, voilà. La solitude. <rire> euh, oui, mais il, il se fait tard. Euh, donc la solitude de, de, de ces individus. Euh, mais ça va être aussi de commencer à réfléchir l'aménagement, en fait, euh, des, des, des logements. Et, et, et l'une des difficultés auxquelles euh, se, se confrontent l'ensemble des, des municipalités, c'est le vieillissement des populations au sein du parc euh, d'habitat social, et les possibilités de transformation. Euh, en tout cas, de quelle manière est-ce qu'on est qu accompagne ça Mais aussi, les crises de logement, elles ne peuvent pas se régler arrondissement par arrondissement. Donc, il y a aussi euh, les responsabilités de dispositifs comme la métropole du Grand Paris, de synergies à trouver entre les territoires, entre les communes, de manière à porter euh, ces besoins de, avec des, des logiques de vase communicant et non pas de manière euh, cloisonnée. Donc il y a quelques expérimentations autour du logement qui ont été réalisées dans le 13e arrondissement. Euh, il y a des expérimentations de logement intergénérationnel avec notamment euh, une sorte de droit de préemption interne à un immeuble qui imaginait de manière à vendre une pièce à son voisin un peu plus facilement. Euh, et le noyau euh, d'un immeuble qui a été pensé de manière à ce que les appartements puissent transmettre une pièce d'un appartement, appartement à l'autre de manière plus aisée. Donc cette idée aussi d'adaptabilité et de transformation euh, dans le temps. Il y a aussi la transformation des bureaux en logement, ça c'est un grand sujet euh, à Paris, euh, et euh, le fait d'imposer en amont, dans la construction de ces bureaux, cette adaptation euh, à l'avenir. Donc voilà, je vais finir euh, là-dessus euh, et enchaîner tout de suite sur la question euh, spatiale. Donc euh, les, euh, les offres qu'on a aujourd'hui euh, à destination des seniors euh, sont extrêmement nombreuses. Donc on, on part euh, de l'habitat autonome jusqu'à l'établissement médicalisé. Donc on a un peu un curseur en fonction de l'autonomie, mais c'est également un curseur qui va être... Euh, euh, en fonction de la, de la dimension et du niveau, on va dire, de partage euh, des services et euh, de l'habitat. Donc il va y avoir le rester chez soi, mais dans le rester chez soi, il y a énormément de, de, de réalités. Euh, il y a le domicile qu'on va transformer, il y a également le logement en famille, donc on va emménager euh, euh, de manière intergénérationnelle, mais au sein d'une même structure familiale. Et ça va jusqu'aux colocations euh, avec... Euh, avec euh, donc avec des étudiants, etc., des types d'habitats solidaires, donc ce que je citais précédemment, euh, avec ces habitats communautaires, les résidences-services seniors qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas en perte d'autonomie complète, et on va finir jusqu'à l'EHPAD, qui est un peu l'établissement euh, médicalisé qui permet un accompagnement total. Donc on a passé 11 opérations euh, à la loupe, je ne vais pas vous parler des 11 opérations, mais... Euh, je vais essayer de vous donner un petit panorama euh, d'initiative qui nous semble assez intéressantes. Donc il y a ce projet qui est l'adaptation euh, d'une euh, maison donc dans une zone pavillonnaire. C'est une femme euh, qui est à l'aube de sa retraite qui a décidé de transformer son logement de manière à rajouter deux euh, appartements euh, étudiants. Donc le rez-de-chaussée est partagé, la cuisine est, euh, et le salon sont des espaces partagés. La cage d'escalier, en revanche, sert d'espace tampon entre ce qu'on a en bleu, qui est donc le logement de la propriétaire, et de l'autre côté, deux appartements euh, étudiants. Donc ça, c'est une opération qui a été réalisée avec le dispositif Judo, donc d'accompagnement à la promotion immobilière pour euh, les particuliers. Et on voit la manière dont ici, ça illustre la possibilité de créer une forme d'habitat euh, intergénérationnelle, alors que la volonté initiale est tout simplement un complément de revenus euh, à l'aube de la retraite. Alors, ces projets-là, il faut qu'ils soient également pensés euh, avec l'espace le, public euh, en tête. Donc, euh, ce projet de revitalisation d'un centre-bourg nous semble particulièrement intéressant euh, à ce sujet, puisqu'il va euh, venir réanimer un centre-ville, en introduisant une mixité d'usages, de commerces et de populations. Donc concrètement, on va créer euh, quatre euh, logements seniors, mais au passage, on va également repenser l'espace public, le rendre accessible, la façon dont euh, les commerces vont cohabiter avec, euh, ces, euh, ces espaces, euh, avec ces logements seniors. Et donc, plutôt que de penser simplement à l'échelle de l'habitat, Ici, euh, le cadre et le cahier des charges permettaient véritablement d'envisager une opération transformative et, euh, et tout à fait intéressante dans la façon dont ça traite également la question de l'espace public. Alors, la maison des Baba Yaga, une, euh, voilà c'est une opération assez connue, assez euh, euh, symbolique euh, de ce que c'est que l'habitat solidaire et inclusif. Concrètement, ça a été un peu... Euh, une des premières expérimentations euh, en ce sens euh, en Ile-de-France. Euh, c'est un projet qui est à Montreuil. Et donc c'est une maison, euh, un habitat euh, solidaire qui a destination exclusivement de, de femmes seniors qui font le choix d'habiter ensemble. Donc la, la population initiale qui, est à l'origine du projet, a été par la suite remplacée par euh, une nouvelle génération euh, de, de résidentes. Et on trouve ici donc, euh, des logements en T1, euh, T2 et euh, des espaces partagés au niveau du rez-de-chaussée. Donc sur 25 logements, il y a seulement 4 qui ont des surfaces de 44 mètres carrés le reste c'est plutôt 30 à 37 mètres carrés. On n'est pas non plus sur une opération totalement exemplaire en termes d'accès aux, aux espaces extérieurs, puisque la totalité des logements n'a pas nécessairement accès à des espaces extérieurs donc c'est un des premiers du genre mais euh, nous on, on émet une, une réserve sur le, le champ d'innovation de, de, possible d'un point de vue spatial depuis, euh, depuis sa réalisation alors le, la résidence autonomie Stéphane Essel, Stéphane ici c'est plutôt la tentative d'essayer de créer une espèce de, de village avec euh, différents types de pans de toiture, de manière à ce que chaque résident reconnaisse son, son logement sur la base euh, du dessin de la toiture. Donc on est euh, sur ce parti pris d'avoir des maisons mitoyennes. Euh, on est dans le nord de la France, en, en, en région, en, en zone euh, semi-rurale. Et euh, cet habitat est concrètement autonome, se pense un peu comme un, comme, comme un village. Donc en termes d'accessibilité, de, de, euh, on, on est plutôt sur, euh, sur, un, sur une île euh, mais cet habitat est intéressant sur la gradation en fait euh, d'espaces partagés entre les venelles euh, publiques, ces jardins qui sont, contact, qui sont connectés euh, aux venelles et ces maisons qui sont totalement euh, autonomes et il me semble que je vais finir euh, sur, cette, euh, sur cette opération là, donc là on est sur une, une opération qui a été portée par une commune euh, qui est la transformation d'une ancienne ferme, on est sur une, euh, sur une zone rurale, très peu de moyens, donc euh, personne ne s'attendait vraiment à, à, à un projet euh, exemplaire, et finalement ce qu'ils ont réalisé, c'est un logement intergénérationnel en créant une réhabilitation d'une ferme existante, avec au rez-de-chaussée euh, trois logements seniors, et à l'étage deux duplex à destination euh, de familles, et euh, ici, on a de nouveau cette illustration de la possibilité offerte par la réhabilitation pour la mise en œuvre en fait, d'habitats euh, innovants euh, et intergénérationnels. En conclusion, j'aurais envie euh, tout simplement de me tourner vers euh, Luc Broussier et de répéter euh, <rire> très rapidement les éléments qu'il a évoqués. Il y a un premier aspect qui est la question... Euh, de... Alors, un besoin de se réinventer, c'est quoi C'est déjà, en fait, de, de faire le bilan de cette transformation. Donc, l'anticipation euh, de ce passage euh, de la vie euh, d'actif à euh, la retraite et ce que ça implique euh, dans les rythmes, dans les écosystèmes relationnels, mais aussi dans les besoins euh, qui, vont, euh, qui, qui vont venir ici. Donc là, on est presque sur une, un accompagnement qui est individuel, mais aussi une prise de conscience qui doit se faire de manière, euh, euh, de manière individuelle. C'est également essayer de favoriser l'acceptation de cette transition avec un accompagnement qui doit et une sensibilisation qui doit être généralisée au niveau de la société. On peut également accompagner ce, ce passage-là avec des opérations d'habitat qui, qui favorisent les regroupements et cette idée de, de, de transition, c'est-à-dire que on a tous des parcours résidentiels. Le nombre d'étapes dans ce parcours résidentiel reste à déterminer. De quelle manière est-ce qu'on envisage ce passage de la vie d'actif à la vie de seigneur, sachant que celle-ci recouvre de, de, des réalités très différentes et des besoins qui vont évoluer évidemment de 60 à 80, 90 ans. Ça ne sera évidemment pas, pas exactement les mêmes besoins. Il y a la question de l'habitat. Euh, la façon dont on va traiter euh, cet habitat comme, euh, comme solution à la fois euh, les notions d'adaptation et d'adaptabilité euh, du logement, mais également de l'accepter, la transition vers un nouveau type de chez soi. Donc, Je ne reviendrai pas sur les exemples déjà cités euh, précédemment, mais un besoin en tout cas qu euh, qui, qui, est, qui est indéniable, qui est d'intégrer les usagers de plus en plus dans la conception, dans les phases de conception des logements collectifs et des établissements adaptés qui leur sont destinés. Et enfin, finir sur la question du territoire, euh, de la manière dont l'espace public se doit d'accompagner euh, ces opérations. On pourra penser les meilleurs, euh, les habitats les plus adaptés possibles si euh, l'environnement urbain ne suit pas et n'accompagne pas euh, ces questions de mobilité. Euh, on se retrouvera avec les, les, les mêmes situations d'isolation et, euh, et de difficultés euh, qu'on qu a aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et euh, je vous invite alors attendez je mettais le, le partage de connexion est-ce
0: que vous souhaitez revenir à la table pour quelques instants peut-être ici je vais mettre l'ordi comme ça comme ça je vais vous mettre tous les deux dans le champ euh, quitte à m'extraire un petit peu euh, de l'image, c'est pas grave. Merci à tous les deux, c'était passionnant, vous avez occupé une, une très grosse partie de notre, de notre créneau horaire, avec vos interventions, donc c'est très bien. <rire> euh, avant, de, avant de laisser la parole à quelques-uns, euh, avant de laisser la parole à quelques-uns, on, on est tous habitués au fait que c'est difficile de prendre la parole dans ces, dans ces configurations. Euh, moi, j'ai simplement une petite question à tous les deux. Euh, vous avez fini votre intervention en parlant du... Euh, renversement du ratio espace collectif espace de la chambre qui est en fait est assez sévré, assez contre-intuitif. Disons que nous, architectes, ça fait plutôt 20 ans qu'on est un peu, qu'on raconte un peu l'histoire inverse. Mmh. D'ailleurs, d'ailleurs pas que dans le dans les, dans les EHPAD, dans les, dans les logements pour personnes âgées, mais même dans l'hôtellerie. Enfin, il y a un renversement des codes où on a des immenses lobbies, des, des immenses rooftops et des chambres qui sont plus petites, même dans des hôtels de assez luxueux. Euh, du coup, euh, est-ce qu'il est y a déjà des, des, des mises à l'épreuve de ça Est-ce qu'il y a déjà des cas où on, où on sent ce, ce, ce basculement vers une autre logique Que ce soit toi dans ce que tu as vu ou vous dans les... Où on sent qu'il qu y a... Qu non, là, moi,
1: il faut bien comprendre que le, le document que, dans lequel on esquisse ces réflexions-là est un document qui est sorti au mois de juin, qui a une vocation, euh, comme n'importe quel think tank un peu prospective. D'accord. Hein, et qu'il faut pas compter sur les pouvoirs publics. Pour avoir, il fut un temps où les pouvoirs publics étaient en avance sur la réflexion des professionnels. Là, c'est vraiment l'inverse maintenant. Hein. Ils sont vraiment à la traîne euh, et donc euh, c'est de nous que viendra, euh, de nous tous, hein, je veux dire, euh, de, de ceux qui réfléchissent. De... Euh, donc non, ce qu'on a marqué là euh, est euh, quelque chose qu'on a euh, largement concerté, pas seulement avec les architectes mais avec euh, les promoteurs, de, de, avec des grands groupes euh, qui, qui sont euh, adhérents chez nous. Euh, et donc il euh, n'y a pas vraiment pour l'instant une fois plus de terrain de, de, pour, pour mettre ça en oeuvre puisqu'on est vraiment, il faut bien comprendre aujourd'hui dans une relative euh, stagnation du nombre de créations de aujourd'hui dès que vous avez des EHPAD qui se construisent c'est qu'en réalité c'est des opérations de restructuration généralement bon. donc euh, non non tout ça va s'infuser au fur et à mesure euh, mais je pense qu'effectivement il s'agit d'un vrai moi je me rappelle il y a 20 ans quand on a établi là, pour le coup un vrai cahier des charges au moment où on a, finalement on est passé des maisons de retraite aux EHPAD, hein, l'argument que je donnais tout à l'heure était vraiment l'argument auquel tout le monde croyait. Mmh, bien sûr. Euh, c est c est ça ne sert à rien de faire des grandes chambres puisqu'ils vont faire leur vie ailleurs. Mmh. Maintenant, quand vous visitez les EHPAD, vous le voyez bien. Vous n'avez que des espaces vides. Franchement, ben, ouais, les grandes salles à manger, alors qu'on a maintenant euh, convenu que euh, les gens, ils étaient mieux à leur étage dans des petites unités de vie, donc les grandes salles à manger elles ne sert à rien. À quelques spectacles, oui, bon, ouais, ben, ok. Euh, et, euh, et, et voilà, Et comme vous visitez les EHPAD, vous voyez bien que dans les espaces communs si c'est pour avoir à l'entrée 5 fauteuils roulants de gens complètement hébétés qui ne bougent pas et qui regardent les gens passer, on doit pouvoir faire autre chose. Bon. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, et puis une fois plus un EHPAD c'est un objet, un, un objet vivant qui évolue, euh, voilà, je crois il n'y a, a jamais la vérité révélée. Euh, voilà, ce qui est vrai en 2000 ne l'est peut-être plus en, en, en 2030. Donc, euh, ouais. donc Un, moi, je pense que c'est une lame de fond qui euh, on n'a pas la vérité à révéler, Donc, mais, mais c'est en, en, en ayant discuté avec tous ces acteurs, on pense que c'est vers là qu'il faut aller. Euh, la réponse est est-ce que c'est déjà mis en œuvre là OUI Maintenant, non, pas du tout. Pas du tout parce qu'il va y avoir aussi la logique économique. Hein. Nous, on dit bien un mètre carré supplémentaire d'espace privé, si on ne veut pas effrayer tout le monde, c'est un mètre carré de collectif en moins. Parce que si ça bien sûr. se rajoute. Plus il y a de mètres carrés, plus ça coûte cher. Les maisons de recette sont déjà suffisamment chères comme ça. Si c'est juste pour se faire plaisir en mettant euh, « Allez, euh, demain, demain c'est 47 mètres carrés pour tout le monde euh, », tout ça est gentil, mais ça n'a aucune euh, euh, comment dire, conséquence parce que tout ça sera après beaucoup trop cher pour chacun des, euh, des résidents. Donc euh, c'est donc vraiment, oui, une, à, à, à surface équivalente, euh, je pense qu'il faut euh,
0: trouver de nouvelles répartitions. T'as un avis sur le...
2: Euh, alors... Je dirais que... Bah, évidemment, en fait, c'est assez intéressant d'entendre ça parce qu'évidemment, nous, on a ce raisonnement inverse. Voilà. Euh, et euh, en réalité, il y a déjà quelques opérations qui l'actent de okay. manière plus ou moins claire, notamment en fait, au niveau des couloirs, du traitement des couloirs et de la création, on va dire, d'espaces de, partagés qui sont somme toute assez réduits, mais qui vont être euh, sur le même étage euh, que, euh, que, que, que le logement, que la chambre et qui vont avoir un accès sur l'extérieur notamment. Et donc ça, c'est quand même des dispositifs qu'on retrouve de, de plus en plus et qui révèlent en fait aussi la mobilité en fait des, des personnes concernées. C'est-à-dire qu'il est quand même plus simple de se retrouver à 2-3 sur le même palier, en effet, que euh, d'avoir des, des va-et-vient réguliers euh, sur plusieurs étages. Donc dans le cadre des établissements, euh, euh, aussi parce que là, on, on parle de typologie assez spécifique, euh, il va y avoir ce type de dispositif euh, qu'on qu voit bien. Après, au final, comme on a aussi euh, des, des formes d'habitat qui vont être euh, de l'ordre du, du village euh, senior, enfin, ça s'exprime pas exactement de la même manière.
0: Est-ce qu'il a des questions dans la oui, salle <rire>
3: Particulier euh, euh, qui a à voir avec l'autonomie la, et la liberté. Euh, et je m'intéresse euh, vraiment beaucoup à la question de la perte d'autonomie et du vieillissement. Et, et donc, euh, d'une manière un peu tâtonnante, je, je me tourne vers cette euh, question-là. Et euh, je, je trouve que vos exposés sont vraiment très très et passionnants, mais vous avez assez peu parlé euh, du mobilier. Euh, du mobilier et, et finalement euh, du rapport au corps dans le logement euh, qui serait euh, de la compétence de l'architecte designer de meubles de la compétence les euh, kinésithérapeute qui va adapter le corps à ses fonctions euh, et ces fonctions euh, sont euh, évidemment en rapport avec euh, qu'est-ce que c'est que euh, continuer d'être soi continuer d'être chez soi dans un logement qui peut s'adapter progressivement euh, ou euh, un travail sur le corps qui peut faire qu'on peut continuer à faire telle ou telle chose importante euh, dans le quotidien. Euh, je peux euh, donner l'exemple d'un couple euh, d'environ 85 ans euh, qui fait un milieu de qui sont des amis. Et la dame, pour elle, c'est important de, de pouvoir faire à manger. Et il se trouve qu'elle a du mal parce qu'elle a mal au dos. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que tout simplement, elle n'avait pas la chaise adaptée pour rester suffisamment longtemps pour éplucher ses patates pendant que son mari debout euh, cuisine. Et, et donc, elle était euh, euh, de savoir que le problème c'était la chaise en fait, ou, ou alors on pourrait considérer le problème dans, dans ce sens là si, si elle avait un dossier qui permettait qu'elle qu soit confortable etc elle pourrait continuer à épouser ses balades et donc elle était content de découvrir que euh, oui, elle, elle pouvait continuer à être chez elle en faisant manger comme d'habitude etc mais, mais donc c'est une question de mobilier euh, et c'est une question qui n'est et euh, je pense que dans, dans, dans euh, l'exemple que vous avez, vous avez donné des 9000 morts euh, qui, qui tombent euh, chez eux et qui meurent par an, euh, je pense qu'il y a là une mine d'informations extrêmement intéressante euh, pour comprendre euh, qu'est-ce qui fait défaut euh, à l'adaptation du logement, voire du mobilier, voire de la connaissance des personnes. Leur, euh, sur leur possibilité physique, donc le travail du client, euh, euh, en relation avec euh, le travail de, de designer du designer de meubles. Euh, donc est-ce que quelqu'un peut continuer à monter sur des cieliers, s'il a euh, quelque chose pour, pour se tenir ou, ou, ou je, je ne sais pas Donc vous voyez, c'est dire que c est, c est un, enfin, si on arrivait à, à, à prendre euh, ces événements euh, dramatiques, des gens qui tombent comme un matériel pour comprendre hein, quest ce que c'est que l'adaptation au document, ce serait aussi euh, un peu de, de l'ordre du de design en fait. Vous voyez Donc en fait, j'étais un peu frustrée de penser que vous n'avez pas euh, mené la réflexion euh, sur le design de meubles, euh, design de l'espace pour des petits objets. Euh, parfois, à veces, on n'arrive plus à ouvrir un, un pot de confiture. Enfin, euh, un peu très, très bête, mais je pense que ce sont des choses qui peuvent être très Quand quelqu'un veut manger de la confiture, oui, là, oui, oui, pas... oui, oui. on, sort, oui, on, on, on entend, peut on vous apporter une.. Non, non, <rire> on peut ouais.
2: apporter réponse à, à ça. Vous avez raison, c'est un aspect qui est très important et qui est d'ailleurs euh, euh, beaucoup développé par euh, des structures comme le roi Merlin-Source qui se focalise en fait vraiment sur cette échelle, de l'objet, euh, de la signalétique, euh, de. On va dire de quelle manière est-ce qu'on va s'accrocher, quel type en effet de, de, de siège Il y a évidemment euh, la, la transformation des, des, des salles de bain, euh, l'adaptation avec euh, des, des douches à l'italienne, euh, la question de la domotique. Donc c'est vrai que c'est tout un champ, mais qui est, qui est assez énorme. Tu
3: <coughs> peux plus, je peux plus. Non, non, mais
0: pas de. C'est évidemment le design est encore une autre dimension. Après, il faut pas nos deux invités n'ont pas, pas toutes les compétences du monde, elles ne, ne, si ne peuvent pas répondre si, à tout. Si, si, <rire> si, si, Tous les compétences, à deux. Je non, mais, non mais ce que moi je trouvais... Ah non mais c un complément. C un je ne sais
1: pas si les, les le gens ont pu vous entendre mais c'était passionnant. Euh, donc le, le, euh, Moi je plaide pour le fait que euh, oui la ministre euh, qui, qui présente dans 15 jours un plan anti-chute elle va à Toulouse là, pour faire ça et, et, et ils ont fait des gros de travail avec des médecins, des médecins, des médecins, des médecins et Santé publique France. J'ai dit que c'était dommage parce que euh, euh, alors, ils ont compris que c'était dommage, mais on embarquera dans un deuxième temps, tant pis, euh, euh, toute l'économie de l'adaptation du logement. Euh, parce qu'effectivement, il y a une économie qui est en train de se créer autour de ça. Euh, c'est euh, le roi Merlin ou euh, Saint-Gobain qui fait les meubles à hauteur variable, c'est les capteurs de chute numériques, c'est. Euh, euh, voilà, on, on a. Santé publique France à mesuré quand même là où on se cassait la figure. Donc on sait maintenant que X c'est la salle de bain, X c'est on se prend un pied dans le tapis, euh, euh, ça se passe dans la chambre, ou. Euh, euh, ou l'escalier enfin bon, euh, donc même quand il n'y a pas d'escalier, on peut quand même se casser euh, la, la figure, donc oui, il y, y a vraiment, euh, euh, quand je dis économie, c'est parce qu'il euh, y, y a des entreprises, euh, là c'est ni les pouvoirs publics, ni euh, les chercheurs, des entreprises qui se sont mises euh, quand même à, euh, à produire des solutions, euh, pour, euh, voilà, des solutions euh, malines, ou des solutions euh, euh, numériques, technologiques, euh, euh, voilà, Gerflor, vous savez, on connaît Gerflor avec ses pubs fameuses, là. Euh, je ne pas. Euh, mais Gerflor euh, mais, mais fait les seuls connectés. Donc, euh, j'ai visité une résidence à Mulhouse entièrement avec des, une résidence service, un senior, avec des seuls connectés. Donc, euh, voilà, donc une, une personne chute, ou bien n'a pas, euh, voilà, sans être intrusive, mais voilà, si ça chute, on, 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 ça alerte quelqu'un. Donc, toute cette euh, économie. Euh, euh, de, 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 de l'adaptation du logement, elle n'en est qu'à ses, euh, qu ses, qu ses débuts. Euh, et la question du design se pose, par exemple, toujours dans ce déplacement qu'on fait avec Bourguignon euh, dans 15 jours à, à Toulouse, elle a voulu absolument euh, programmer la visite d'un euh, fabricant, une start-up qui fait des déambulateurs un tout petit peu originaux. Voilà. Mm. Euh, pour se dire qu'y compris ces euh, objets euh, stigmatisants, enfin mm. qu'on vit nous en France comme stigmatisants. Hein, vous allez dans l'Arizona, il euh, n'y a pas un supermarché où une personne sur deux n'est pas avec son déambulateur. C'est pas la personne. Hein. Bon. Mais en France, le déambulateur, jamais de la vie. Hein. C'est comme les appareils auditifs. Euh, bah, voilà, bah. C'est pas chique. Donc, euh, comment C'est pas chic. Comment <rire> euh, euh, J'ai oublié de le mettre, mettre aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, donc ça veut dire qu'y compris tout ce qui euh, apparaissait comme stigmatisant jusqu'ici, euh, là aussi le design doit... Euh, un jour, euh, comment s'appelle-t-il Le designer euh, Stark. Voilà, euh, il avait promis à Michel Delaunay en 2013 « Je vous ferai des déambulateurs Stark ». Bon, euh, il, a, il a mangé sa promesse, il ne l'a jamais fait. Mais vous voyez, il y a une start-up de Toulouse qui est en train de faire ça. Donc, euh, euh, c'est pas parce que c'est pour les vieux
0: que ça doit être moche.
3: Quoi.
0: Y a-t-il une question en... parmi nos auditeurs euh, en ligne Ou une autre question dans la salle Il se fait un petit peu tard. On va ah, il y a une question, je crois. Oui.
4: Il me semble, enfin, par rapport à ce qui a été dit, il me semble aussi qu'il y a une, une césure, en tout cas un continuum, qui n'est pas encore fait. C'est entre, et vous l'avez dit, entre l'entreprise et le départ à la retraite. Et, euh, et, et ce continuum-là, il n'est pas encore installé comme comment préparer ce projet de vie, cette continuité, et comment ça devient euh, finalement euh, une gestion aussi de carrière finalement, d'un moment de vie et comment ça peut être intégré dans l'entreprise. Voilà, comment ça peut être pensé demain pour préparer ce, ce changement Et euh, quelle est la responsabilité de l'entreprise demain euh, On parle de critères euh, RSE. Euh, pourquoi, euh, pourquoi demain euh cet aspect-là ne pourrait pas être pris en charge par l'entreprise, avec un écosystème autour de personnes, voilà, d'entreprises, de, de, d'experts, pour accompagner ça. Mais c est, c est, ce continuum-là, il n'est toujours pas là, pour moi en tout cas. L'autre chose, c'est est-ce que vous voyez que les, les, les constructeurs, les, les promoteurs ont, ont intégré ce que vous, vous avez compris, c'est-à-dire de dire demain, est-ce qu'il faut arrêter de figer euh, les murs, quelque part. C'est-à-dire quand on va vendre euh, une maison à des gens à partir de 50 ans, est-ce qu'il ne faut pas euh, euh, quelque chose de beaucoup plus flexible, euh, ouvert et moins euh, et moins contenant, peut-être, euh, pour euh, voilà euh, pour euh, reprendre un terme d'Éric de Toisy, le tenant versus le contenant, mais je ne sais pas bien si c'est ça qu'il veut dire, euh, peut, et le care peut, plutôt que bon. le pur
0: c'est le livre d'appropriation <rire> merci pour cette question très très intéressante il enfin, y, y a deux questions il me semble Luc euh, non mais moi j'ai pas de enfin, on, on souffrira que de
1: temps en temps j'écoute pour apprendre plutôt que pour répondre euh, donc sur le, sur le second point moi malheureusement contrairement à vous je n'ai pas eu le luxe de lire ou d'écouter euh, Éric de Toisie, donc tenant, contenant, là je ne sais pas vous répondre, euh, mais j'ai hâte de rattraper mon, mon retard. Sur, la, sur le premier point, rappelez-moi.
0: Mais il y, y a la question. Du le,
1: premier
4: point, le premier point, c'est le continuum, le continuum l entreprise. entreprise euh, oui, pardon, oui, oui. euh, Ça, oui. peut-être que vous avez des choses à dire.
1: Non, je demande, <rire> non, 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 mais, non, non, mais j'ai pas grand-chose à dire, parce que je ne suis pas, enfin, parce que je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, euh, mais c'est euh, comment dire, mais, mais, mais beaucoup de gens qui réfléchissent à ça. Alors l'assurance vieillesse a quand même fait. Alors là, c'est une fois que la retraite est prise. Il y a quand même maintenant un entretien qui est de plus en plus euh, comment dire, euh, qui oui. est de plus en plus normé. Euh, euh, voilà. Bon, mais j'entends bien que c'est pas ce, pas en une heure d'entretien ou deux heures d'entretien qu'on va préparer sa retraite. Euh, mais non, mais je, je, je n'aurai que des banalités à dire là-dessus, euh, sauf à dire que. Euh, euh, effectivement, il faut arriver, parce qu'on va parler de plus en plus de ces sujets dans la société, euh, qu'on va euh, essayer d'anticiper ça. Mais là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est la rupture vraiment, du, du souvent du lien social, parce qu'il euh, y a encore énormément de gens qui, euh, euh, qui, euh, qui tiennent leurs liens sociaux de leurs liens professionnels. Euh, donc là, il y a souvent quelques ruptures qui se, qui, se, qui se passent. Mais de manière générale, quand même aussi, on voit aussi, euh, euh, je parle moi avec les, les, les élus, euh, comment dire, qui sont... Euh, les euh, élus de métropole, j'avais un déjeuner euh, avec France Urbaine à midi là où euh, c'est l'association qui, euh, qui, qui regroupe les, les, les métropoles. Euh, ce qui est formidable, c'est que quand on, euh, dans toutes ces villes-là, on lance des processus de démocratie participative, donc conseil du quartier, conseil citoyen, ils nous le disent tous. Zut, comment on peut faire venir les jeunes parce que c'est rempli de vieux. Voilà. Euh, je veux dire par là que il y a un moment donné aussi sur les territoires euh, des gens qui vont passer de leur activité professionnelle à la à, à, au statut de retraité, mais qui vont continuer euh, à avoir euh, une vie sociale euh, comme dire très, euh, très 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 forte dans les associations euh, beaucoup d'élus euh, vous regardez les conseils municipaux il y a beaucoup de, de retraités donc euh, c est, c est, y a, y, co comment faire en sorte qu aujourd'hui que personne ne soit exclu de cela parce qu'au fond euh, c'est toujours les plus modestes qui vont passer d'un statut à l'autre et qui vont perdre à travers le, mmh. le, le, le boulot qui vont perdre une partie de leur statut social mmh. mais la personne déjà incluse dynamique etc euh, il y, y, y a tous les retraités que vous euh, croisez, pas de vous dire j'ai jamais eu autant euh, de, 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 de boulot maintenant donc euh, moi là dirais réintégrerai là dedans dans cette coupure dans cette transition plutôt entre l'activité et la retraite vraiment le statut euh, euh, de, du niveau d'éducation, du niveau statut social etc parce que c'est ça euh, qui devient véritablement pour le coup euh, euh, extrêmement discriminant. Euh, souvent, les plus, euh, voilà, les ceux qui avaient déjà un réseau social le maintiennent. Ceux qui n'en avaient pas beaucoup, euh, effectivement, tombent de haut quand de temps en temps ils passent à l'âge de, de la retraite. Mais voilà. On, à part ce genre de banalité, je n'ai pas euh, de réflexion particulière euh, ou pertinente sur sur ça. Même si une fois plus, euh, si vous avez raison, c'est un sujet majeur. Ouais.
2: Euh, moi, je répondrai juste à votre deuxième question qui, est, euh, qui concernait les constructeurs et les, et les promoteurs. En réalité, la prise de conscience, on a moins besoin qu'elle vienne euh, d'opérateurs euh, économiques, euh, plutôt que de la part d'élus, de collectivités territoriales, qui sont euh, celles et ceux qui peuvent réaliser, enfin, créer des contraintes en fait euh, et des cahiers des charges, euh, dans le sens de l'adaptabilité euh, de, ces, de ces opérations. C'est-à-dire que on a d'un côté des pouvoirs publics et des opérateurs économiques dont les intérêts ne sont pas exactement les mêmes. Donc je pense qu'on a besoin de sensibiliser les, les deux domaines, mais euh, bah, le travail que mène Luc Broussy actuellement et euh, ce que chacune de ses prises de parole publiques aussi euh, a vocation à, à faire, c'est euh, de sensibiliser et également euh, euh, voilà, d'étendre en tout cas cette prise de conscience euh, autour de ces enjeux.
0: Merci, merci pour cette question. Euh, à moins d'une question euh, urgente et euh, incroyablement importante, on peut peut-être s'arrêter là, sauf si quelqu'un d'autre veut prendre la parole parce qu'il est déjà quasiment 20 heures. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ou en ligne virtuelle euh, Je vous propose d'arrêter là, il est 20 h euh, Merci. Euh... Oui
5: oui, si personne a de... Si j'ai encore le temps pour une question.
0: <rire> petite, petite, petite.
5: Une, une rapide. Non, j'avais une question par rapport euh, au fait que... Donc, vous avez dit que euh, les personnes âgées avaient été majoritairement prioritaires, avec des grandes surfaces et qu'on allait avoir un boom, euh, que qu'en proportion, ils avaient quand même à environ 60 mètres carrés par personne, qu'on allait avoir un boom, du coup, euh, de personnes âgées euh, suite au baby boom. Et en parallèle, donc... Euh, on... Vous avez aussi présenté euh, les solutions de co-living dans lesquelles les personnes âgées peuvent accueillir euh, des jeunes et donc un processus de confiance qui prend du temps. Est-ce que vous pensez que ces solutions que vous proposez là sur le co-living et la confiance, ça peut être massifié pour répondre à ce boom des personnes âgées qui vont ne faire qu'augmenter et euh, qui vont avoir des grandes surfaces euh, qui vont finalement peut-être euh, aussi euh, créer une tension sur le marché du logement parce que ça va être beaucoup de monde dans des grands espaces oui. alors qu'aujourd'hui on, on est en manque de logement.
3: Non, mais là
1: euh, vous pointez du doigt un des sujets qui est majeur aujourd'hui, euh, pour n'importe quel élu local. Moi, j'ai été, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, maire adjoint euh, au logement à de 30 000 habitants, banlieue parisienne. Euh, euh, bon, ben, bah, j'avais des... Euh, j'avais euh, madame Durand qui était dans son F4, ça faisait 30 ans qu'elle était dans son F4. Bon, euh, voilà, et, 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 et j'avais euh, euh, des couples avec euh, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants à Goussainville, c'est un peu particulier, euh, qui étaient dans un F3. Donc, euh, ce donc question de, de mutation au sein du parc social, notamment, c'est un sujet que tous les bailleurs sociaux et tous les élus locaux connaissent par cœur. Euh, et connaissent surtout, ils connaissent surtout aussi l'absence de solutions euh, euh, comment dire, très, très, très concrètes à ces problématiques-là. Euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, plus on vieillit, plus on a par personne euh, une, une, un nombre de mètres carrés euh, disponible dans son logement. Même dans le parc social, hein, même quand on n'est pas propriétaire. Parce qu'on avait un F4, les enfants sont partis, le mari est mort, mais ce n'est pas pour autant qu'on vous a expulsé de votre, de, de votre F4. D'ailleurs, on n'a pas le droit. Donc du coup, euh, ça c'est une vraie problématique avec des jeunes qui manquent de surface et des vieux qui en ont beaucoup. Euh, maintenant, il faut absolument rétablir ce lien de confiance euh, parce que c'est ça qui manque aujourd'hui pour que des formules de cohabitation intergénérationnelle euh, locative se, se, se multiplient. Il y a un réseau dont je, que je cite dans mon rapport qui maintenant structure un peu tout ça, qui s'appelle Coabilis, euh, il faut vraiment, vraiment lui donner les moyens pour qu'il euh, qu qu soit une sorte de tiers de confiance partout sur le territoire. Parce que vous voyez bien que, euh, euh, comment dire, moi j'ai eu des retraités qui ont essayé de faire ce type d'expérience, qu'est-ce qu'il y en a qui m'a raconté ben, ben oui, mais moi en face de moi j'avais euh, l'étudiante qui passait, euh, euh, elle, dans le contrat elle avait... Euh, de dîner avec moi, elle l'est passée sur son iPhone tout le temps. Quoi. Bon. Donc vous voyez, ça, 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 ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un contrôle quelque part pour pas qu'il y ait de dérive. Euh, mais dès lors qu'il y a ça, notamment dans les métropoles, hein, je travaille à ce moment pour Tours ou Montpellier, des milliers d'étudiants, euh, une complexité pour se loger, plein de retraités qui ont de grandes surfaces, c'est quand même trop con quoi, de ne pas faire le lien. Mais euh, il ne suffit pas de dire qu'il euh, faut faire le lien, il faut se donner les moyens de le faire. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de formation, et puis voilà, donc si à un moment donné ce réseau national COABILIS qui est tout naissant, hein, qui, qui s'est développé il y a à peine quelques années, prend de l'ampleur ou d'autres ou hein, euh, euh, associations de ce type et, et joue cet intermédiaire parce que ça mettra de la confiance dans le système oui je suis convaincu euh, que c'est une vraie solution pas alternative aux EHPAD mais une solution en plus dans le panorama qu'on a décrit tout à l'heure c'est
3: en train de changer quand même à ce niveau la politique parce que dans le 13 justement où on la possibilité d'échanger d'appartement euh, au niveau de la FVP entre un grand appartement de 5 pièces et un 3 pièces si on, oui.
1: si on en a envie oui oui alors euh, non mais vous avez raison le, 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 je ne sais pas si tout le monde a entendu mais la, la mutation, ce qu'on appelle la mutation hein, dans, dans, au sein du parc social euh, est encouragée parce qu'on a bien vu le sujet donc on, on, bon, moi ce que je dis c'est que, c'est ce que je dis dans mon rapport hein, 1, première condition pas de loyer plus élevé que le précédent parce que quand on est dans un F4 depuis euh, 1977 euh, bah forcément le loyer il a, il a été encadré donc, euh, donc aujourd'hui le F2 est beaucoup plus cher que le F4 bon. donc vous ne pouvez pas dire à une dame vous passez du F4 au F2 et en plus vous payez beaucoup plus, plus cher bon. ça c'est la première chose, deuxièmement il faut accompagner tout ça il faut qu'il y ait de déménagement par exemple on ne pense jamais, mais enfin si on le pense quand c'est écrit dans des bons bouquins Mais euh, le, le, euh, déménager un appartement dans lequel vous vivez depuis 40 ans ou 30 ans ou 20 ans, ça ne se pas en deux secondes euh, voilà, moi je euh, passais d'un 60 mètres carrés à, à, à un 30 mètres carrés ben ça veut dire qu'il faut se débarrasser de plein de choses bon, alors c'est déjà compliqué comme ça, si en plus il faut se débarrasser euh, des, des freins, des photos des meubles, etc, euh, c'est encore plus compliqué donc il faut une aide à tout cela et puis enfin, troisième élément, il faut que l'appartement, même s'il si est plus petit il faut qu'il ait un vrai bonus en termes d'adaptation, euh, accessible je rappelle que 40% des logements HLM ne sont pas accessibles par ascenseur euh, voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné quand on offre une solution appartement plus petit mais loyer pas plus important et un service une accessibilité plus souple euh, bon ben voilà,
0: il faut un vrai package euh, sinon euh, ça marche pas mais... merci beaucoup, merci pour cette dernière intervention qui effectivement c'est bien de, de finir en disant que les choses changent un petit peu dans le 13e oui. en tout cas <rire> yes. Merci. Euh, merci beaucoup à nos deux invités, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup et merci à, à tous. Et à, donc à la prochaine séance, je crois le 17 février, je dis un peu ça de tête, donc euh, je ne suis pas sûr. Un jeudi mi-février avec Béatrice Colomina, donc, qui va être passionnante aussi, très différente, théoricienne de l'architecture américaine, professeure à Princeton, l'une des grandes têtes pensantes de la théorie de l'architecture aujourd'hui, euh, auteur d'un livre important sur les relations entre architecture et médecine qui s'appelle « X-Ray Architecture ». Euh, merci beaucoup et merci Luc et
2: merci Myriam. Merci. Ciao.